0: Olá galera, estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Celso Shigami e a gente está começando mais um telecast dentro da nossa programação, tá? É, um programa onde a pauta inicial, né, imaginava-se que a gente fosse falar é, do jogo principalmente entre Petrolina e Santa Cruz é, e eventualmente começasse a fazer projeções né, do que é que vem pela frente, semifinal, de repente ter outro classe das multidões, mas é, a, a, os fatos né, eles se impõem a nossa programação, obviamente, e apesar de em todos os momentos em que abordamos, aí, é, as, fizemos as nossas projeções desses confrontos eliminatórios do Campeonato Ternambucano, é, basicamente todo mundo colocando esse confronto como o um confronto mais apertado, mais difícil de fazer uma, uma previsão, né? muito perto ali do 50-50, mas eu imaginava que eu, Celso, imaginava que hoje o programa fosse focar mais no jogo e os caminhos do Santa para a semifinal, mas não é disso que a gente vai falar, né? a gente vai falar de uma eliminação, mais uma eliminação precoce da equipe do Santa Cruz, nesse calvário né? que os tricolores têm enfrentado é, mais uma vez com essa, esse despencamento do Santa num, num poço que parece não ter fundo né? e é, a, a, a aprofundada que se deu na crise do Santa desta vez é, foi justamente a partir desta eliminação o Santa mesmo em vantagem numérica é, não conseguiu estar à frente em momento algum da partida no placar, teve que correr atrás, conseguiu levar o jogo para os pênaltis, mas foi insuficiente. Né? Nas alternadas, é, o Santa acabou eliminado e, com isso, o Petrolina vai fazer mais uma semifinal do Campeonato Pernambucano. Né? É, o, o, a mu, grande mudança aqui na nossa pauta acaba sendo a distribuição, né maestro?
1: Só um, é, é, a primeira vez que o é a primeira vez que o petrolino chega na semifinal. Assim, é, uma, é, é uma campanha inédita, na verdade. A décima segunda participação eu acho, do Eu Petrolina. acho que eu abreviei
0: o meu raciocínio. Eu entendi agora, mas que eu falei que é, mais uma vez o Petrolino chega. né? Tá, na, na minha cabeça entrou a nossa conversa daquele cálculo que você estava falando das campanhas sertanejas, e aí eu abreviei. Isso. O clubes
1: sabe? do interior... É, já, só para amarrar a inscrição, eu estava começando a de começar sobre os times do interior, o Petrolina é o quinto clube do sertão a alcançar a semifinal. O Salgueiro do sertão, o Salgueiro chegou, tá o Salgueiro está buscando a décima semifinal seguida, assim, uma maluquice, né? é, todo mundo está na semifinal o Salgueiro, então Salgueiro que é do sertão. Mas tem outros nomes, como o, o pioneiro, que foi o Itacuruba, da menor cidade a ter participado do Pernambucano, é uma cidade de acho que 3 mil habitantes, 3.500 habitantes, o estado que cabia 5 mil assim, as coisas do Brasil, né, caber mais gente no estado que a população da cidade, só que esse Itacuruba time tinha, ser... tem um
0: potencial, tinha a história da usina nuclear, né, e Itacuruba... Até
1: onde tem, era nessa época acho que a usina até depois, mas aí é, depois, depois. foi quarto lugar em 2004, e teve o artilheiro na época, Kelson, no ano seguinte, 2005, teve o Serrano, que ficou em quarto lugar também, nessa época era turno no campeonato, ou seja, essa quarta colocação é que ele chegou na semifinal, é que ao final da competição foi o quarto time com mais pontos. Esse modelo agora de você ter que chegar ali no mata-mata na semifinal veio de 2010 para cá, né? É, e também tivemos recentemente o Afogados, né? É, em 2019, assim, o Afogados, na verdade, foi dois anos seguidos para a semifinal. Ou seja, Itacuruba, Serrano, Salgueiro, Afogados e agora o Petrolina, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais do que representa o Petrolina, mas para o Santa, né, nessa atuação, até para passar para Arthur aqui também, Celso, que é um jogo que termina, assim, na, minha, na minha opinião, e, termina, e não termina com a sensação de que, pô, claro que foi nos pênaltis, ah, ter dado qualquer coisa, mas falando assim, em relação ao desempenho que foi a partida, de que o Santa Cruz não deixou a vaga escapar em, entre as mãos, isso, isso não em aconteceu. Em momento algum,
0: em momento algum, não nem agora. nas cobranças, né, em momento algum. Nem, nas, nem, nas nem cobranças.
1: no tempo normal, nem nas cobranças. Exato.
0: Obrigado, maestro, tá, pela observação importantíssima é, para fazer o ajuste, né, do que eu tava é, apresentando aqui. Mas o fato é que é, a partida, no fim das contas, vai ocupar um espaço menor dentro da nossa programação, porque as consequências vão acabar é, tomando nossas análises é, de forma mais preocupada, mais aprofundada, porque, é, é assim, às vezes você fica repetindo né, alguns, algumas frases feitas, né, como eu falei agora há pouco, que tem... No, no fundo do Poço do Santa, tem mais poço ainda, é mais fundo ainda, mas é, é basicamente isso, é entender que é um calvário que você não enxerga o fim, sabe, e é, é, o, a forma como isso vai impactar a relação da torcida com o clube vai estar na nossa pauta, o que é que cabe ao Santa Cruz para o calendário 2024 vai estar na nossa pauta, mas a gente vai abrir analisando o que aconteceu dentro dos 90 minutos e as cobranças de pênalti. Para isso, a gente conta com o maestro Cássio Zirpoli, que já falou aqui com vocês, e também com o meu querido Arthur Silva, que mais uma vez vai contribuir aqui com a nossa programação. Arthur, que é um, um, um integrante já de longa data da comunidade do Clube 45, já deixo um abraço aqui em todo mundo que já está acompanhando a gente, deixando uma, é, mensagem, né? Deixando mensagem aqui no nosso chat. É, felicitando aqui nosso querido Arthur Silva, né? Nossos companheiros de dia a dia, como é, Luiz Felipe, se eu não me engano, né? Alves, é, dizendo que veio para o Arthur e tal. Então, assim, é, essa. essa demonstração de afeto, de acolhimento, acho que tem muito a ver, é um, um, um retrato muito, muito preciso do que é a nossa comunidade né, no Clube 45. Por isso, para mim, é uma alegria tremenda poder contar com um cara como o Arthur aqui, comentando um programa nosso, um programa canônico. <risos> um programa canônico é, de algo absolutamente tradicional dentro da nossa programação. Então, Arthur, não, seja muito bem-vindo, tá? É, vou pedir para você é, se apresentar aqui brevemente para quem não te conhece, da outra participação que você teve aqui é, no nosso game show da Copa do Nordeste e para a gente começar também a falar sobre é, esse jogo, né? O que aconteceu para que a gente esteja tão preocupado com o futuro do tricolor do Arruda. Artuzito, seja bem-vindo, meu irmão. Uma
2: honra. Muito obrigado, Celso, Cássio. É, obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Boa noite a todos, né? Não podia começar sem agradecer pelo convite. Para mim é uma, uma grande honra estar tá podendo comentar aqui. Eu que acompanho honra o podcast nossa, desde 2014, desde o início ali. Então, para mim é até maluco, assim. Estar tá participando junto do programa com caras que eu escuto desde sempre, né? Que sempre acompanham o meu dia a dia. Oi, irmão. E... Me apresentando rapidamente, eu sou Arthur, torcedor do Santa Cruz, se alguém ainda não percebeu. É, eu tenho uma página no Twitter sobre o Santa Cruz o Santo Estado, onde eu costumo trazer ali números, estatísticas, curiosidades é, sobre o clube. Sigam, inclusive.
0: Sigam, por favor,
2: galera. Boa, boa. Inclusive, já atualizei agora o histórico recente do Santa em disputas de pênalti, que não é nada bom. E a gente vai, vai comentar aqui sobre isso. É, e também, de vez em quando, cumprimento lá no podcast Arquibancada Coral, um podcast para a torcida do Santa Cruz. E muito feliz aqui pela oportunidade de estar falando com vocês. Falando sobre o jogo, Celso, é, eu estava eu eu tava ansioso para esse jogo, não apenas por ser uma decisão, por, por ser um jogo importante para o Santa Cruz, né, valendo principalmente a questão da vaga na Copa do Brasil, embora se vencesse hoje não garantia, mas ficava próximo. Mas até por ser um teste interessante de avaliação do, do, do Santa, por ser a primeira vez, tirando o esporte, que o Santa ia enfrentar novamente um adversário que já enfrentou nessa temporada. O Santa pegou o Petrolina mais ou menos ali no começo do campeonato pernambucano, no que para mim era o pior momento do trabalho de Raniel Ribeiro, por exemplo, é, até quando teve um empate em 0x0 com o Petrolina durante a fase de grupos, era, foi aquele momento para mim que deveria ter ocorrido a demissão de Raniele. Mas ele ficou... E eu acho que era um bom momento para a gente comparar os estágios de evolução do Santa, né? Se o Santa Cruz de hoje está melhor do que o Santa Cruz daquele jogo, é, até porque a gente via muitos comentários de que o Santa Cruz ele vinha mostrando uma evolução, vinha jogando melhor, por mais que os resultados dali para frente eles fossem piores, mas muito também porque os adversários eram de um nível mais alto. Mas também existia a corrente de que, na verdade, o Santa Cruz não estava jogando melhor, o Santa Cruz estava apenas conseguindo se segurar muito assim na individualidade de Michael, etc. Então eu, eu vi esse jogo como uma oportunidade de tirar um pouco essa dúvida. E no final das contas eu fiquei com a sensação de que o Santa não teve evolução, sabe? Eu eu fiquei com a sensação mais forte ainda de que o Santa é um time que começou a temporada bem, principalmente com aqueles dois jogos da pré-copa do Nordeste, mas depois vem uma queda e hoje ele joga um futebol... E, e concordo totalmente com o que você e Cássio falaram De que não é um jogo que dá para a torcida lamentar Que a classificação escorreu pelas mãos Na verdade, se ocorresse do Santa passar O Petrolina que poderia dizer isso Ao uhum. meu ver é, o futebol, E nem ressaltando
0: é justo. É, Tendo em mente tá, Que o Santa teve vantagem numérica A gente não está esquecendo isso não a gente Não está desconsiderando isso não
2: O futebol ele nem sempre é justo Mas para mim ele hoje foi justo O Petrolina mereceu passar E a equipe que vai para a semifinal o Santa Cruz, falando rapidamente aqui da partida, eu acho que o Petrolina começou o jogo melhor, atacando principalmente pelo lado direito deles com o Akawan, o lado esquerdo da defesa do Santa, já um sinal ali de que o Santa ia ter dificuldades por aquele lado. É normalmente um lado que o Santa vem tendo dificuldades com o Marcos Vinícius, ele até chega bem no ataque, mas normalmente deixa espaço atrás. Então o Petrolina teve duas chegadas logo ali no início. O Santa, basicamente, a única chegada que teve foi um cruzamento que Pipico disputou, que, para mim, nem foi Pipico que cabeceou, foi uma bola que foi na trave, mas pareceu mais o um zagueiro cabeceando contra o próprio patrimônio do que Pipico desviando a bola. E aí chega o lance que, que é decisivo, acabou não sendo tão decisivo na partida, mas, querendo ou não, é decisivo, que é a questão da expulsão, né? E aí, já dando minha opinião, eu acho que o árbitro foi extremamente rigoroso com a equipe do Petrolina, e pior do que ser rigoroso, faltou ser rigoroso também com o Santa. Se, ele, se o critério dele fosse ser rigoroso e ele expulsasse o atleta do Petrolina, mas também expulsasse Chiquinho, que no mesmo lance é, tem uma agressão com o próprio jogador de Santa Cruz, Lucas Silva, a gente entenderia o critério dele. A gente poderia discordar, mas dizer, não, ele tem um critério, ele está sendo rigoroso, ele expulsou os dois jogadores. Mas a partir do momento que ele expulsa apenas o atleta do Petrolina, aí é que fica mais difícil ainda da de gente defender a atuação da arbitragem naquele lance então eu, eu sinto que o Petrolina foi prejudicado naquele lance mas por incrível que pareça, dali para frente o Santa Cruz não parecia uma equipe que tinha um, um jogador a mais sabe? o único lance que o Santa Cruz teve foi outra cabeçada com Pipico mas um lance assim sem tanto perigo, o goleiro conseguiu defender bem, e o Petrolina foi que conseguiu chegar ao gol um gol que contou com a sorte né? o próprio jogador na, na saída do intervalo disse que ele tentou fazer o cruzamento e não o chute mas teve extrema felicidade ali um belíssimo gol eu vejo muita gente também falando que seria falha de Michael, eu não achei, eu acho que foi muito mais felicidade do chute ali do que uma, uma falha de Michel. Ninguém esperava que a bola fosse para o gol, o Michael estava esperando o cruzamento, acho que como todo mundo, inclusive como jogador do Petrolina, e acabou sendo, sendo traído, o Petrolina é, abrindo o placar. E aí, no segundo tempo, o Santa Cruz, ele teve mais a bola, mas também de forma natural. Assim, era, era, era normal que o Santa Cruz, com um jogador a mais e o Petrolina com a vantagem no placar, que o Santa Cruz tivesse mais a bola, dominasse um pouco mais as ações, mas não foi uma grande pressão, aquela iminência a qualquer momento de sair um gol. A gente não consegue lembrar, assim, de cabeça grandes chances, assim, para o Santa Cruz ter, ter marcado, né? É, tanto é que o gol, ele sai de um lance individual também. Um belíssimo chute de Anderson Paulista, de fora da área, e o Santa Cruz consegue um empate, mas na reta final, por incrível que pareça, mesmo com um jogador a menos, ao meu ver, quem ficou mais próximo de conseguir a classificação no tempo normal foi o Petrolina do que o Santa, Michael fez duas ótimas defesas ali no final do jogo, e aí nos pênaltis a gente viu o que aconteceu, né? então eu acho que, mesmo com um jogador a mais, mesmo com essa vantagem, o Santa Cruz ele não conseguiu se impor contra o Petrolina, não conseguiu... É... Ser melhor, eu digo ser melhor mesmo, porque, por mais que ali no, no segundo tempo ele tenha tido domínio, mas muito circunstancial do que era a partida e era normal que isso acontecesse. Então, eu acho que a classificação, como eu falei no início do comentário, ela acabou sendo justa aí para a equipe de, do Sertão.
0: Boa, Arthur. É, maestro, vamos seguir analisando né, o jogo, vamos seguir analisando o que aconteceu. Dentro de campo, porque acho que é um pontapé inicial importante aí para a gente seguir
1: aqui na nossa pauta. É, a visão de Arthur, assim, a minha é basicamente a mesma, eu vou só focar um pouco na questão do VAR, é mais como, como análise do, do que aconteceu hoje, porque foi a estreia do VAR, tá? É, foram 78 jogos na primeira fase do pernambucano sem o recurso do árbitro de vídeo, e a fase final, que são seis jogos, né? dois nas quartas, dois na semifinal e a final que é de volta. Ou seja, seis partidas, todas elas com, Arthur Divi, com o Arthur de Vídeo, com VAR. E a estreia foi hoje. É, o operador era um árbitro do quadro pernambucano também, Tiago Nascimento. né O árbitro foi Gilberto Arthur de Campos, Gilberto Castro, Castro Júnior e Tiago Nascimento no VAR. É, naquele lance, porque os dois lances que Arthur citou, eles estão no mesmo lance. Tá? Não é que foram dois momentos, não. A curiosidade é que, a, que o VAR ele analisou duas situações dentro... Porque é uma falta, tem a reclamação de Arthur, aí Chiquinho vai lá e eles brigam, mas é tudo dentro de um, de um, de um mesmo cenário. É, o que a gente já viu várias vezes, eu, eu acho que, na, que quando o, o Renan, acho que foi Renan, o, o jogador do Petrolina sobe, eu não acho que houve o gatilho da cotovelada. Eu acho que ele, é, ele Denner, sobe de forma mas... imprudente. Do, Denner, desculpa, Dene O jogador do de é Denner, Denner. isso. É, ele subiu já com o braço aberto e, e atinge o jogador do Santa Cruz e isso é, para mim, isso é inquestionável, ele atingiu o jogador do Santa. Não, mas não houve o gatilho, que se fala, eu estou usando a palavra que, que a central do Apito, passei uns dois anos que eu vi desse negócio, que não houve o gatilho, que o cara não subiu e fez esse movimento, o cara subiu com o braço elevado, ele é mais alto que o jogador do Santa, subiu mais e realmente acertou. Eu não sei se isso, que, se isso vai até o cartão vermelho, mas reconheço que o VAR, para chamar ou ele chama para o vermelho ou ele, ou ele não chama nada. Ele não chama. Uma... Se, ele, se o VAR chamar, é porque. E outra coisa, não é para. Né, o VAR chamar. Só oh, vem ver o que tu acha, não. O VAR chama porque o VAR discordou da visão do árbitro. Porque o árbitro, naquele momento, não deu vermelho. Aí o VAR, ele analisa e fala: pô, isso é para vermelho. Vem olhar aqui, vem olhar aqui para ver se não é vermelho. Aí o árbitro vai lá, checa e acha: é, foi para vermelho. Eu acho que não seria, mas eu não acho um grande absurdo. Eu acho que o absurdo fica na, na segunda, que foi na, logo na sequência, na, na, na mesma hora na cabine, quando vai para a segunda sequência no lance de Chiquinho, onde. É, inclusive, eu lembrei no lance clássico, acho que foi em 96, no lance do Coritiba, porque isso foi matéria da placar, foi, saiu no Fantástico, foram dois jogadores do Curitiba no clássico lá no Paraná, brigaram e, foram, e os dois receberam o vermelho. Vê que maluquice, assim, num no jogo. Enquanto no Pereira, um bateu cabeça. Mesma coisa que teve assim, mais, mais grave, mas assim, que foi entre Lucas Silva e Chiquinho. E o árbitro do vermelho por dois, é assim, bizarro, né? E nesse lance, Chiquinho faz o movimento de acertar a cabeçada fora do empurrão daquela coisa toda. E o VAR chamou a lógica é a mesma. Tá, o VAR chamou para se o VAR chamou. O VAR recomendou a expulsão. Não tem problema nenhum. O árbitro ir lá e não expulsar. E o VAR não é para dizer: Ó, venha fazer o que eu tô dizendo, não venha, vem, vem olhar e você escolhe. Mas o árbitro simplesmente tomou a decisão final que não está no protocolo. E a decisão final dele foi dar amarelo para Chiquinho. Isso não existe. Não, não existe o amarelo. A, a, pelo menos eu sabia. Eu, eu, eu achava que não existia. tá? Eu
2: assim, acho que mudou é isso, isso eu, viu, maestro. Eu acho que agora... Eu acho que não existe. Pronto, é isso
1: que eu estou falando. Eu acho que não existe. É isso, é, é isso que eu, é, meu ponto é, ainda bem que eu fiz exatamente a ressalva. Isso, até onde eu estava acompanhando, não existia. Me chamou muito a atenção da ressalva. Primeiro, se for ressalva para amarelo, é foda, porque a ressalva vai ser o tempo todo chamando. Né? Ou seja, na verdade é o seguinte. O VAR não vai chamar para dar um amarelo. O VAR chama para um vermelho é o cara. Ah, não, isso não é vermelhão, fica no amarelo. É bizarro, eu acho. Não eu acho... isso, exatamente. Ou, ou, ou seja, eu, eu, eu fiz ali. essa
0: leitura também, Maestro, fiz essa leitura e não que tipo tá é, autorizada agora o, o. Não, não é o, o, VAR, dá o, VAR, pra... é o VAR dá amarelo. o
1: vermelho é o cara. Não, não é para estudo não, mas também não é para nada. Ou seja, não é para não é para zero. Exato. Exato. Só que era. A questão é que era, porque inclusive até para o controle do jogo, para o controle do jogo esse negócio, eu vou até melhorar essa frase, que controle do jogo fica parecido com o tem que dirigir o jogo do jeito que ele quer, não é isso não. Mas na hora que foi um lance, então, porra, teve a agressão aqui, teve a agressão ali, para uma agressão tu deu é vermelho, no mesmo lance, para uma agressão tu é amarelo, assim, fica muito difícil de, de entender um árbitro que já é um árbitro questionado. Mas isso e, e, e isso foi com 30 minutos de jogo, é, e o Petrolina abre é o placar depois, Assim, ele não jogava, ele não ficou bem porque foi inferiorizado no número, mas ele ainda conseguiu abrir o placar, no segundo tempo o Santa foi muito melhor até abrir o placar, até empatar a partida, o Santa fazer por, merecer, fazer por merecer o empate, embora o goleiro do Petrolina tivesse feito tantas defesas até aquele momento, mas a bola circulava muito a área do Petrolina agora aconteceu uma coisa que eu, é, acho que todo mundo viu na Rede Globo, acho que deve ter dado uma boa audiência é, hoje Inclusive, se lembrou, falou umas três vezes: está todo mundo ligado na Globo porque está dando audiência, porque é quase um, uma marca da Globo, né? Segura a transmissão. Opa, está todo mundo se ligando na Globo porque a turma está chegando. Significa que os caras estão pegando lá o dado do Ibope. É, e a, a, o comentário de Cabral era assim: o Petrolina não tava 1 a 0, com 1 a menos, e simplesmente se livrava, ele não, ele não prendia a bola em nenhum momento. Isso fazia com que o Santa Cruz recuperasse a bola e passasse o tempo todo a atacar. O Petrolina, milagrosamente conseguiu fazer o que não conseguiu fazer nos outros 32 minutos, e, e Arthur falou muito bem, na hora que do a um para frente, eu acho que quem esteve mais perto de fazer o segundo gol não foi o Santa Cruz não, eu acho que foi o Petrolina, inclusive com duas boas defesas, uma defesa fantástica ali aos 48, 49, inclusive a câmera atrás do gol mostra que a, que a bola era, era no cantinho valendo ali, a defesa foi excepcional, inclusive levei até de Fred. No debate que a gente teve ontem, não sei se essa galera acompanhou, o Débora tá vendo que o goleiro segura, pô? Não sei o quê, levou o meu irmão. Não interessa se levou o gol do Ibis ali, não, pô. Mas o cara, a galera não perdeu a confiança no cara, não. Eu vou nem falar para não ser maldoso com os outros goleiros do Santos, mas provavelmente teria entrado a bola. É, enfim, eu acho que se era para ter um segundo gol, teria sido o Petrolina. Foi, eu acho que da hora que foi pro o foi um cenário justo. E na decisão por pênalti, é, o Petrolina sempre esteve ali num, 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 num cenário. Né? Quem perdeu o primeiro pênalti? Foi o Petrolina ou foi o Santos? Não foi o Santa, na, é, foi o Santa, e depois o Petrolina perde também a certa, a, a certa trave. O Santa Ou com seja, o Italo Santa... Melo
2: na trave. Isso.
1: A, a, o, a, o momento que o Santa teve a oportunidade de ganhar foi na última cobrança que cabeu o Capitão Mailson do Petrolina igualar, igualar a série, né? Porque é, g botou na frente e seguiu. Então, assim, o Santa nunca. Ele, ele sempre ficou dependendo, no máximo, de que o jogador do Petrolina perdesse para definir. Ou seja, foi uma disputa muito aberta que o Petróleo teve dois match points ainda, porque até falo, foi na transmissão, mas é uma verdade, é um match point, aí Marquinhos perde e Raica na segunda oportunidade, porque Ariel perdeu logo depois, a gente desperdiçou. É, inclusive, eu fiquei muito curioso, Arthur, se tu puder já falar, já que tá falando do jogo do Scout do Santa de Pênalti. se tu falasse uma curiosidade, eu confesso que eu não tinha visto ainda, na que tinha publicado, é, que, o desempenho recente do Santa Cruz na, na, na disputa de pênalti. Eu, eu confesso de cabeça eu não faço ideia se é, se é positivo
2: ou negativo. É bem negativo. Ó, de 2019. Isso de quando, cá. de é 2019 para cá. O Santa São teve quantos, muito, aí? né? Muitas disputas. Foram 12, só passou em quatro. Em 2019 foram quatro disputas de pênalti. A gente passou contra o Náutico, que foi naquele jogo do Milhão na Copa do Brasil. Perdeu para o Afogados, perdeu pro Afogados na quarta, nas quartas de final do Pernambucano, uma eliminação semelhante a essa, só que dessa vez foi de é, uma ruda mas... é. Passou do CRB na Copa do Nordeste, um jogo que o Santos empata por minuto. Perde para o Fluminense, aquele jogo né, que consegue fazer o 2 a 0 Em 2020 também foi 4, foram quatro Atlético Goianiense na Copa do Brasil, Confiança na Copa do Nordeste, passa eu pelo não. Náutico na semifinal do Pernambucano e cai para o Salgueiro na final. Em 2021, duas afogados nas quartas de final, dessa vez passou, Floresta, que é aquela da pré-Copa do Nordeste, né que o jogo foi na, na Arena, o primeiro Bahia jogo é do Santa voltando a ter público depois da pandemia, 2022, ano passado, o Náutico, também nas, nas semifinais, em 2023, o Petrolina.
1: É, uma característica aí é que, por exemplo, nesse recorte, agora são 12, 12 séries em 4 anos, Vê, vê se é a galera que eu estou querendo dizer se pegasse em algum momento do, 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 do esporte isso era magrão você goleiro goleiro tudo, então você conseguiria analisar ó, nessa aqui ele pegou uma nessa aqui pegou duas mas nessa do Santa são são, são, são muitos times diferentes aí são é, é tipo não é não, não tem uma espinha dorsal que passou que passou por todo que passou por todo esse processo embora seja um período relativamente curto quatro anos mas são várias versões do Santa Cruz isso, na verdade, é ruim, né? Porque, ou seja, são, são várias versões e a maioria dessas versões não temos todas elas o, o,
2: o mesmo resultado. Né? Goleiros diferentes, né? 2019 foi Anderson, 2020 Michael Clayton, 2021 Jordan, 2022 Jefferson e agora Michael. Cinco goleiros diferentes no meio dessas disputas.
1: Pronto, é isso que eu tava querendo, é isso, exatamente o meu ponto. Pronto, você falou, é que eu tava falando em relação ao Magrão, passou, sei lá, 10 anos de defendendo o em 4 anos, com 12 séries, o Santos teve cinco goleiros. Assim, é... Essa, essa eliminação, que ela... Nem lembrava dessa do Afogado. Realmente, é a segunda vez que o Santa perde nos pênaltis para um time do, do, do Sertão, né? Essa do Afogado, acho que foi uma bem 8x7, foi uma bem extensa, né?
2: O, o, o... Aí, aí a minha memória não lembra. Eu sei que o goleiro era o Alves. A,
1: a contra o CRB foi uma, foi uma, foi uma série foi. extensa também, a, aquela contra o CRB.
2: A contra o Náutico é... foi extensa também, né? Que, que passou na... A recente que teve ela foi, em 2020. Acho que, que foi 6x5, ela foi na
1: segunda Sim. alternada, eu acho.
2: Foi isso, isso, salvo foi isso.
1: Isso, e acho que o RB, posso estar falando que acho que foi 8 a 7, um negócio desse. É, essa queda do Santa, Celso, na época que a gente estava tá falando aqui, jogo, pô, todo não assistindo esse horário, detalhe. É ruim, assim, é ruim, mas é bom esse horário, tá? É, é, veja só, É a é, Dereka é, está trabalhando e tal, mas eu não, eu não achei o pior horário do mundo esse 4 a da tarde, no meio de semana, não, tá? Assim, é, muita gente, o cara pode estar uma filada ali no trabalho, parando dentro de casa assistindo acho que a Globo vai usar mais vezes, inclusive sexta-feira já está confirmado, vai, vai ser o mesmo horário durante a semana, embora seja um feriado hoje era é o dia útil, é, essa, essa queda do Santa, a gente falou assim que pelo que foi o jogo ela não deixou uma sensação que pô, poderia ter sido diferente, e é foda porque isso é, você tem a mesma sensação em relação ao que foi o Santa no campeonato, tipo não, hoje não foi um dia ruim do Santa no Campeonato Pernambucano, o Santa sairá do, do Campeonato Pernambucano com 4-7-2 4 vitórias sete empates e duas derrotas. Uh, será que é isso? Que eu falei? Ou não?
2: foram. Acho que... Só no Pernambucano, né? Deixa eu ver aqui. E só Pernambucano.
1: 4, 4 7 e 2. Porque eram 12 jogos da primeira fase, mas esse agora, né? 13. Porra, 4 em 13, com apenas dois clássicos. Porque se você voltasse para aquela época do Hexagonal, eram 10 jogos, mas eram 4 clássicos, porque o Hexagonal era aí de volta, ou seja, o Santos pegava o Náutico duas vezes o portos, às vezes, ou seja, eram quatro clássicos em dez jogos. Nesse cenário, agora são dois clássicos juntando duas vezes o petróleo, ou seja, dois em 13. Porra, não tem assim, não tem a, a lamentação. E existe pela consequência que a gente vai falar daqui a pouco. Mas em relação ao que foi a campanha, o Santa, o Santa parou onde a campanha dele disse que ele pararia.
2: Inclusive, mais sobre isso da campanha, eu fiz um levantamento é, rapidinho aqui que mostra, eu acho esse levantamento interessante, porque ele mostra como o Santa Cruz, e, e assim, eu vou tocar na ferida mesmo, vou falar, o Santa Cruz vem se apequenando com, com os anos. É, se a gente pega o campeonato pernambucano desse ano, o Santa Cruz vai encerrar com uma, uma, um aproveitamento de 48,72%, um aproveitamento de menos de 50%, e eu gosto desse limiar dos 50%, porque se o futebol fosse um esporte que não tivesse empate, né, Significa que você perdeu mais do que ganhou. Você fez menos do que a metade dos pontos. E o Santa Cruz jogando o Campeonato Pernambucano, que é um campeonato que o Santa Cruz, querendo ou não, ele é protagonista do campeonato, ou deveria ser. É, é ridículo você terminar um campeonato com menos de 50% de aproveitamento. Né? E aí, pegando um levantamento de 66 a 2006, são 41 campeonatos. O Santa Cruz jogou 41 vezes o Campeonato Pernambucano e só uma vez tinha ficado abaixo de 50% de aproveitamento, que foi em 1998 em 41 edições. Quando a gente pega o recorte mais recente, de 2007 a 2023, são 17 campeonatos, e isso já aconteceu cinco vezes. Então, em 41 anos tinha acontecido uma vez, e agora em 17 anos já aconteceu cinco vezes. Em 2007, 2014, 2018, 2021 e 2023. E se a gente pega o recorte ainda mais recente, 2014 a 2023, que são 10 campeonatos, em quatro vezes o Santa ficou abaixo tem 50% de aproveitamento. Então, assim, é, é isso que que Cássio falou. O campeonato do Santa Cruz, infelizmente, foi um campeonato para isso, sabe? E, 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 sinceramente, eu até. É, o roteiro da forma que foi, o Santa Cruz ter perdido é, com um jogador a menos, né? ter empatado, mas ter sido eliminado com um jogador a mais, perdão. O Petrolino com um jogador a menos. Eu acho até importante para não dar espaços para querer naturalizar isso, sabe? Porque a gente já viu, por exemplo, o Felipe Conceição antes do jogo dizendo que o Petrolina é que era favorito, que o Petrolina é que tinha, vamos dizer assim, a obrigação. E por mais que analisando tecnicamente, friamente, o, o, o campeonato que o Santa Cruz vem fazendo versus o campeonato que o Petrolina vem fazendo, faça sentido o que ele falou, mas não dá para a gente aceitar que o Santa Cruz vai jogar um mata-mata de campeonato pernambucano contra o Petrolina e o Petrolina seja considerado o favorito. Sabe? Não, não dá para a gente aceitar um cenário como esse. Um cenário desse, ele tem que gerar revolta. Ele tem que você olhar e dizer, não pode ficar assim, certeza, não pode funcionar pô. dessa forma. Com certeza. Então, até a forma que a eliminação acontece, eu acho que é importante para deixar realmente essa marca. Você, você vê a possibilidade isso acontecer? Você, porque
0: é isso que eu estou dizendo. Eu acho que é, eu, eu sempre é, admirei um aspecto da torcida do Santa. É, acho que o clube que eu mais cobri na minha na minha carreira como como repórter foi o Santa, depois foi o Náutico. Então, eu conheço o santa, assim, como ele funciona por dentro, ou pelo menos como funcionou naquele recorte que eu cobri o santa por dentro mas a gente sabe que são características que muitas vezes elas atravessam aí algumas gerações e algumas gestões, né, e uma coisa que sempre me admirou no santa foi a a resiliência e a fidelidade da torcida, né eu, eu sempre achei isso admirável de fato, é, era tanto folclórico quanto admirável, o que eu quero dizer aqui é por trás do folclore tinha uma essência, que é essa essência que eu falei, da resiliência e da paixão. Eu lembro da, daquele período de Fernando Bezerra Coelho, quando, quando tinha é, um hiato enorme né, entre o fim do estadual e o início do Campeonato Brasileiro e suas divisões mais inferiores, e que é, pouco depois ali de Fernando Bezerra Coelho assumir, é, com uma articulação política ali, conseguiu-se uma, uma reforma né, no Arruda, inclusive com a troca de gramado. E, porra, velho, o folclore que eu falei era a torcida do Santa torcendo, entre aspas, ou vibrando com é, a, a disposição né, dos, dos tapetes né, de grama ali no estado do Arruda, refletindo também a relação do Arruda com a torcida do Santa Cruz e tal. E é isso que eu estou dizendo, é folclórico, mas... Para além do folclore, tinha algo muito relevante ali de você perceber que a torcida, velho, foda-se, bicho, não importa onde o Santa está, a torcida vai estar com ele. E a minha pergunta para você agora é justamente essa, Arthur, porque eu tô sentindo que até isso vai se desgastando também, sabe? Até isso vai causando um, um desgaste profundo na, nessa resiliência, nessas características da torcida, porque, porra, eu acho que tudo tem um limite, Sabe, você se frustrar tem limite. Você se desesperar tem limite. Eu acho que tudo isso você tem uma hora que pode ser larga. Aí essa é a minha pergunta para você. você. Você vê a proximidade desse cenário virar algo perigoso, por exemplo, para o pro, pro Santa Cruz?
2: Sim, sim. Inclusive, quando o Santa foi rebaixado, eu acho que eu, eu, eu comentei sobre isso, eu vi muitos tricolores comentarem como o cenário dessa vez para o Santa Cruz, ele era muito pior do que o cenário da última vez que o Santa Cruz caiu, né? Porque o abraço, de toda forma, ele não seria igual à primeira vez, porque assim, se acontece uma vez, o Santa Cruz cai, você abraça, você diz, pô, foi um acidente, aconteceu aqui, vamos, vamos levantar, vamos, vamos ressurgir, não vai acontecer mais, mas quando acontece de novo... Sabe, Para todo torcedor ficar aquilo de novo, velho, assim, realmente virou isso, vai virar natural isso acontecer, então, eu conheço muitos torcedores que largaram, assim, que simplesmente não, é não que tem falando. mais, é, exatamente, não tem mais essa, essa força, assim, sabe, eu acho que o Santa Cruz, ele teve recentemente, ali em 2021, um movimento que chamou muito a torcida, é, que foi com a, com a eleição do ProSanta. Né? A gente viu, principalmente ali no início da gestão, um, um abraço da torcida, assim como fazia tempo que a gente não via. É, realmente a galera se encheu de esperança, e aí foi mais uma. algo que contribui ainda mais para isso, né? Porque você se enche Ótimo, de esperança, agora vai mudar e vem de novo uma quebra de confiança enorme. Você vê que, na verdade, foi pior do que o que vinha sendo antes, você vê, putz, realmente não tem não tem como a gente acreditar aqui que, que algo vai resolver, né? que é algo que, que, que a gente vai ver melhora, que a gente vai ver uma evolução. Então, é realmente um cenário muito complicado. E até porque, verdade seja dito, o, o trabalho que vem sendo feito é pior do que o que vem sendo feito, mesmo comparando com 2009, 2010. Porque se eu comparo com 2011, aí é que não tem como comparar mesmo, né? que o time foi campeão, depois conseguiu acesso. Mas mesmo com 2009, 2010, o Santa, mesmo com aquele, aquela é, dificuldade... Ele se classificou, por exemplo, para a Série D em 2010. Em 2009 ele já tinha, porque foi quando foi criada a divisão, né? Mas mesmo se precisasse, o Santa Cruz em 2009 foi terceiro colocado no Pernambucano sem, muito, sem muita dor de cabeça, assim, sabe? Não, não teve uma disputa, é, como a gente está vendo agora, a dificuldade que foi para o Santa Cruz che chegar na segunda fase, que classificam seis. Em 2010, que o Santa Cruz precisava jogar o estadual para garantir a Série D, também garantiu a Série D sem muitos percalços. A gente até não lembra, assim, de ter sido notícia, sabe? Cálculos para o Santa Cruz garantir a vaga na D foi algo meio que natural, assim. o Santa Cruz jogou o campeonato, estava é, abaixo ali do esporte náutico até por uma situação financeira, o status que as equipes tinham, a divisão que jogava, mas estava acima das outras equipes do campeonato e conseguiu naturalmente essas vagas, né? e não só porque Pernambuco tinha três vagas, porque o Santa Cruz ficou com a primeira das vagas, né? então mesmo se Pernambuco por aventura tivesse apenas duas vagas como é hoje, teria ido. Então, é, eu acho que tem toda essa questão do sentimento, de ser repetido, de ver o filme novamente, e aquela história, né? você vê o filme de novo, a, a bilheteria ela não vai ser igual, você não vai com aquele mesmo ânimo, mas também tem a questão de que você olha para o campo, você olha para a gestão e não vê esperança, sabe? Já entrando aqui, falando um pouco assim, de próximos passos para o Santa Cruz, muito se fala sobre reformulação de elenco, é, contratar jogadores novos, o técnico sair... Só que, ao meu ver, de nada adianta fazer isso se o comando do futebol ele continuar sendo o mesmo. Porque se as pessoas que tomam as decisões e que montaram esse elenco aí, que é um elenco fraco, o, o técnico, para mim, também falhou hoje. Né? Anderson Paulista, por exemplo, que fez o gol, para mim é inexplicável ele ter sido reserva desse time. Ele vinha sendo um dos principais jogadores do Santa Cruz, se não o principal, nas últimas partidas e, inexplicavelmente quando ele vivia o seu melhor momento no Santa, virou banco. É, mas assim, esses caras eles não vieram para o Santa Cruz obrigados, assim, eles entraram lá no Santa Cruz e oh, ó, eu vou comandar o clube aqui eu vou jogar no Santa Cruz, me aceitem e acabou, sabe, eles estavam aí no mercado e foram procurar eles e como é que eu vou acreditar que uma reformulação agora vai dar resultado diferente se as pessoas que vão tomar as decisões que vão contratar são as mesmas, sabe e, e eu acho que esse sentimento é o sentimento que grande parte da torcida tem o, o pior de tudo e aí casa muito com o que você falou, Celso, não é só os vexames, as vergonhas, como ter perdido pro Ibis, ou ter sido eliminado pelo Petrolina, é realmente essa sensação que vem tomando conta da torcida de falta de esperança mesmo, de você, eu estava brincando com os amigos tricolores, parece que o torcedor de Santa Cruz, hoje em dia, parece que ele não tem mais o direito de se iludir, porque ele não vê nada para se agarrar assim, dizer, rapaz, vai dar certo, sabe? E, e é um cenário muito ruim isso, né? e, e, e muito preocupante e perigoso, né? de acabar normalizando uma coisa que não deve ser normalizada. Por mais que a gente acabe com o sentimento aqui de não ter esperança, de não acreditar, eu acho que tem que vir junto, esse sentimento ele pode até existir, ele é legítimo e faz parte, mas junto tem que vir o um sentimento de revolta, de, de cobrança, de mudança, não pode continuar do jeito que está. O que a gente está falando, e a gente vai debater aqui no 2024, é assim, vai se desenhando um cenário surreal assim para o Santa Cruz, de realmente jogar talvez apenas o campeonato pernambucano e apenas, literalmente o Santa tem chance de, por exemplo, não jogar nem a pré-eliminatória do Nordestão, o Santa tem chance disso acontecer não tô nem falando de Copa do Brasil de Série D, estou falando de pré-Nordestão um campeonato de Pernambuco tem quatro vagas e o Santa Cruz pode acabar ficando de fora dessas quatro vagas sendo duas por ranking e mesmo assim o Santa Cruz tem chance de acabar ficando fora não é uma chance muito grande porque teria com o time do interior vencer, mas assim exige essas chances. Então é um cenário muito, muito, muito difícil. Você já adiantou
1: no caso, né? Ou seja, se for na Alto Caucho que ficarem com o título, o Santa está na Copa
2: do Nordeste na, na fase pré, né? Isso, exatamente. Se for um time do interior que for campeão, é. aí o Santa fica. Isso inclui retro,
1: região metropolitana, mas inclui é. interior é. em sobre. Em... É. Até porque mas, pra, né, nos campeonatos estaduais, o, o, a região metropolitana geralmente é tratado nos estaduais dessa forma.
0: Perfeito, mas mestre. mestre, daqui a pouco eu quero ouvir também a sua opinião sobre esse aspecto que eu trouxe, né? Do risco que o Santa Cruz corre de desengajamento, se é que essa palavra existe aí. Mas antes eu queria trazer alguns superchats que a gente recebeu, tá? É, como, por exemplo, André Luiz Araújo, trazendo aqui, pô, em plena Semana Santa, André Luiz, um cheiro para você, você, é um querido. Muito obrigado por sempre contribuir com o nosso trabalho, tá? De coração. Obrigado mesmo. Ele mandou ainda outra mensagem dizendo... Aqui, ele, ele é médico em Petrolina, ele tá dizendo o seguinte, ó. Aqui em Petrolina tá uma festa. É buzina o tempo todo. Não tem como ser diferente. Durante a, durante a
1: transmissão na torcida do Petrolina, tinha gente com a camisa do Petrolina, que eu vi durante a transmissão, com a camisa do esporte, com a camisa do Flamengo e com a camisa do Bahia. Porque a Bahia... Tipo, é do outro lado Logo da ponte. Né? Né? <risos> uhum. E eu achei muito uhum. curioso isso. Deve ter outras camisas. Estou falando das que eu consegui visualizar durante
2: a,
0: a tradição. Uma observação.
2: E um comentário e rápido gente... sobre o Petrolina, Celso, sobre a campanha. Claro. Assim, o Petrolina é aquele time que teve no imbróglio, no imbróglio, que resultou no Pernambucano ter 13 times. O Petrolina foi a última equipe, vamos dizer assim, a saber que ia jogar
3: a...
1: 28 de dezembro. 28 de dezembro. A estreia do Petrolina... Foi no dia 14, foi dia, desculpa, no dia 11 de janeiro, como vai até o dia foram 14 ah, dias da decisão da STJD, decisão definitiva, né? até... Nem decisão do STJD, a bola rolar. Já, a, STJD, a decisão do STJD já tinha saído. Dia 28 de dezembro foi o um acordo costurado na Federação Pernambucana onde os dois times entraram, Belo Jardim e o Petrolino, por isso que o número foi ímpar foi, foram 13 times nesse campeonato né? porque os dois que estavam na briga da justiça para não se arrastar o campeonato, fez um acordo e os dois permaneceram, e o Petrolino, o Petrolino ele estava muito confiante, ele estava ele contratando alguns jogadores, mesmo, com essas, mesmo sem, sem a vaga na primeira divisão mas aí, no final das contas, ele estava certo não começou bem o Pernambucano mas aí ele engata uma sequência de cinco jogos, de, desculpa 7 jogos sem derrotas. foram 5 vitórias e 2 empates só foi quebrar
2: no o final. Não? Vinha de três vitórias seguidas em casa. E o curioso é que o Raika, que fez o gol de pênalti que classificou, foi justamente o jogador que gerou toda essa confusão. Era ele o, o zagueiro que tinha a denúncia dele estar dele tá irregular e foi o cara que definiu a classificação do Petrolina para a semifinal. Meu
1: é. velho, você tá. agora... Talvez, tá vendo, é tem isso. É, isso aí, todo mundo fez o texto. Talvez tenha passado batido por todo mundo. Isso era, história, e... isso era o líder de toda a matéria, mestre. É, seria no mínimo seria uma, uma, uma ótima matéria vinculada, acho que o Lito continuou sendo o Petrolinho chegar pela primeira vez na semifinal porque, e com isso para até chamar depois do Embro e tal, porque é o teu um inédito mas a força dessa história é, ela é muito boa, porque realmente foi raica, foi, era, 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 era alguma coisa de, não sei se foi cartão acho que foi inscrição mesmo, a Série 2 é uma, uma desculpa em sei que algum jogo ele não podia jogar e no fim das contas é o cara que marcou Sendo o sétimo cobrador, porque ele não estava no. Ele não é um dos cinco cobradores, não, mas a, a história realmente chegou até ele para ele. Ótima Uma lembrança, boa. meu velho.
0: É, e aí, por fim, queria ler também a mensagem aqui de Isaac Silva, tá? Isaac, que fala o seguinte: boa noite, pessoal, aqui. Boa noite, pessoal. Grande live. Arthur, a cabeçada de Chiquinho, ainda no primeiro tempo, e o placar ainda no 0x0. É reflexo de um bastidor conturbado no Santa? Abraço você é fera Arthur, e com essa de, de Isaac, Arthur, antes de você responder deixa só é, eu, eu leio outras mensagens aqui que a gente recebeu, tá é, Zé Roberto, pronto perfeito, Rodrigão, tu é fera é, criando memórias, esse rapaz novo comenta muito bem, você ainda não tem nome mas considere-se o um rapaz novo, porque nem eu, nem o mais somos é, Lucas Furtado parabéns Arthur ótimas falas, é, outra mensagem esporte arretado Esporte arretado. Muito bom, Arthur. E por aí vai. Zé Roberto, gostando muito do Arthur. Então, assim, é... Ricardo Costa, finalmente um cara que entende futebol e sabe do Santa Cruz. Tá vendo aí, mestre? Toma aí. <risos> até me apanhou de graça aí, viu? É, mas todo mundo, pô. Mas não, é isso mesmo. Mas, assim, o, o que é importante. Aí, aí, é a gente não hora desse,
1: né? desse eu ficar calado, né? Porque, assim, tem. <risos>
0: Mas é o seguinte, dizer que, que realmente, Arthur, pô, muito bacana, tá? Seus comentários até aqui, e vamos seguir. Prevejo muitos telecasts juntos aí. Vamos seguindo aqui, Arthur, é, e agora eu vou falar com... É, Davidson também tá perguntando aqui, é, cadê Felipe? Para quem chegou agora, não estava no começo do programa, quando eu expliquei, Felipe não conseguiu se liberar é, do, do trabalho de Urno dele. Tá, tá preso ainda no palácio, reza a lenda que, que é isso aí. Mas daqui a pouco, é, se ele conseguir chegar, ele chega por aqui. É, eu, mas foi só por isso que, que o Franja não veio, tá? É, mas aí, maestro, depois de, de fazer essas observações, né, esses elogios. Só a,
2: a... responder rapidinho, Celso, a pergunta do claro, Superchat é bem, bem, bem sim, curto. É verdade,
0: entendeu? pô, desculpa. Trazer de volta aqui é de Ítalo, né? Isaac, aliás, de Isaac sim. Silva
2: primeiro eu agradecer os elogios aí de todo mundo, e eu acho que sim, é um reflexo de, de um Santa Cruz que não é a é, primeira vez que a gente vê isso dentro de campo, né? a gente teve inclusive jogador sendo desligado, o Cabral, no começo da temporada, por causa de, um, de uma revolta que ele teve com o Ranieri Ribeiro na época, quando foi ser chamado para ser substituído e não quis sair, né? então é uma demonstração, mais uma, né, de como o Santa Cruz vem tendo, ao que parece, um vestiário complicado, né? eu acho que pesa muito também a questão da pressão, eu percebi que o Santa Cruz vem sentindo muito psicológico, querendo ou não você jogar, por mais que os adversários eram frágeis, mas você jogar três finais sem o direito de errar, e aí você perde pro Ibs daquela forma, a pressão ela acaba acentuando qualquer deficiência técnica que a equipe possa ter eu acho que esse, esse, esse episódio que a gente viu hoje dentro de campo é mais uma representação disso, né? de bastidor, compli bastidor complicado é, e, e assim, se a gente fosse fazer um pódio aqui dos piores eu colocaria Chiquinho por isso tá? Eu nem acho que ele fez uma boa partida mas assim, ele ali o justo seria ele ser expulso, como a gente já falou e colocaria totalmente em risco a classificação do Santa Cruz por uma besteira assim, porque você ser expulso por uma jogada que acaba tendo que fazer uma falta acontece, a gente ainda pode criticar né? porque o cara faltou talvez inteligência e tal mas você ser expulso por uma briga com seu companheiro de clube que Lucas Silva também está incluído, obviamente, nessa culpa, mas Chiquinho que acabou sendo mais ríspido ali, né? Que partiu mais para agressão, então por isso que personificaria isso. Mas é, com certeza, assim, é um é um reflexo.
0: Vou botar mais uma mensagem aqui. Pô, que, que legal, velho. Esporte arretado, mais uma vez. Aqui fazendo entrega do iFood. Enquanto entre uma entrega e outra, tô ouvindo esses caras foda que são vocês do pod. Porra, meu irmão. Obrigado, velho. Obrigado. Bom trabalho para você, tá? Boas entregas que você encontre pessoas decentes aí no seu caminho, na sua noite. Pessoas gentis e pessoas generosas, tá? Vamos tratar bem aí a galera das entregas um, um, que, que vem desempenhando um papel essencial aí na no, nessa nossa nova configuração, né? Então, valeu, meu irmão. Bom trabalho aí para você, meu velho. É, então, vamos seguir, mestre. Vamos seguir aqui, e eu queria também que você me falasse um pouco é, sobre o que você espera, tá? Qual a sua perspectiva para o futuro breve e o futuro a médio e longo prazo do Santa Cruz a partir deste novo evento né, que a gente testemunhou.
1: Pronto, é... Um, antes de entrar na live, eu estava até falando para o Arthur, que a gente já estava debatendo antes, eu estava dizendo para ele, isso aqui é o que acontece em todos os programas, a gente falar a pauta antes de começar o programa. Então, replicando um pouco daquela conversa que a gente estava tendo, que, da, que já era tratando das, da, das consequências do Santa, eu, diz, eu tinha dito o seguinte: da forma como o Santa Cruz está, e eu já tinha achado, eu já tinha dito algumas vezes que eu achava esse time do Santa Cruz um time fraco. É, mas você fica naquela, é fraco, mas de repente ganha aqui, ganha ali, pô, beleza, pode acontecer um bocado de coisa, mas assim pelo que o mostrava, era fraco, vinha sendo fraco. A impressão que dava, e agora, e agora mais ainda, é que, pensando já em 24, a melhor chance que o Santa Cruz tem de jogar, de ter um calendário minimamente aceitável em 24, é realmente se, se o Retro subir. O, porque o Santa Cruz, nesse momento, ele jogará a quarta divisão, são 14 rodadas na fase de grupo, são oito grupos, são grupos de oito times, cada grupo passam quatro, e aí, formam um mata-mata de 32 times e depois fica 32, 16, 8, 4. Aí, esses semifinalistas sobem. Eu disse há anos que eu digo aqui, é há muito tempo que eu digo: Ó, oh, meu irmão, difícil é sair da terceira. Irmão, da, da, desculpa, sair da quarta. Da terceira, é mais fácil sair da, da terceira do que sair da quarta. É. Não ser um turno completo, meu irmão, É muito mata-mata para você conquistar seu objetivo. E tipo, você pode fazer uma grande campanha, como foi o retorno passado. Foi, melhor, foi a melhor campanha geral, foi mata-mata, caiu com o próprio Santa, que tinha feito a pior campanha. Que o Santa Cruz, isso não é uma coincidência, não era nem que, o chaveamento não era primeiro contra 32, não. Era, já tinha, era pré-definido pelo grupo. Mas numa coincidência, o Retro teve a melhor campanha, o Santa Cruz teve a 32 campanha e o Santa Cruz tirou o Retro para depois cair para o Tocantinópolis. Então, é um, eu, eu considero uma fórmula difícil. O Santa, nesse momento, ele tem algumas peças que poderão ajudar na quarta divisão, até porque o nível técnico da quarta divisão. Vão ter, ter adversários nesse nível do Santa. Porém, em, fase, em fases mais avançadas, talvez isso não aconteça. Em fase, em, ou seja, eu não estou dizendo que esse time do Santa Cruz não passa a primeira fase, que ele não passa do primeiro mata-mata. Mas a série D é muito longa, não basta só isso. É, é, 16 avos, 8 quartas. Você tem que passar três mata-matas. Você passa da primeira fase, três mata-matas. É, eu não sei se esse time chega a isso tudo. Ele pode, passar, pode chegar no primeiro mata-mata, mas não vai adiantar nada, como não adiantou no passado. Caiu no segundo mata-mata. É, e esse time não parece ter estar preparado para fazer isso, embora tenha algumas peças. Embora tenha algumas peças. O gosto do Lucas Silva, gosto, do, go, é, gosto de Gosto de Michel, o Santos tem algumas peças que poderão ajudá-lo bastante na, na, na campanha. Mas assim, a quarta a quarta divisão começa daqui a pouco e a impressão que dá é que precisa de bastante coisa ainda para se tornar competitivo e se tornar dentre 64 clubes um dos quatro melhores ou um dos quatro mais competitivos. Isso é o Mestre, cenário do o presente. O
0: Conceição chegou contestado e já está balançando. Para a gente ter ideia do tamanho do desafio que é, tendo em vista que, que a, a, a largada da Série D já está à vista, já está no
1: horizonte. Mas aí ele, ele, ele pode, um outro treinador um pouco mais de respaldo da própria carreira poderia ter tido os mesmos, mesmos resultados e, não tá, e poderia não estar tá como ele. A questão é que ele está há alguns anos fazendo um trabalho ruim Atrás do outro, então a, a paciência é muito menor. Um exemplo bem esdrúxulo aqui para dizer: pô, se fosse Guardiola que tivesse chegado, tivesse perdido Guardiola mesmo, Pepo Guardiola, tivesse perdido o Ibis e eu estivesse dele na pele do Petroílio, não estaria ninguém de estar dizendo, não, tá na hora de tirar esse cara, fez aquela graça lá com o cinco, mas aqui não serve, não. É, porra, o cara tentou todo, tem todo tem as costas largas para disputar isso aí. No caso o Felipe Conceição, não chegou, é, não, não chegou com nada disso. Então, o questionamento dele seria muito mais rápido, aconteceria muito mais rápido, como está acontecendo. É, e já. A, a derrota para o Ibis, que já complicou o próximo ano, e agora a eliminação de dentro do Petróleo. Enfim, tomando o que eu estava dizendo em relação à montagem, o Santa Cruz vai ter que correr muito para ter uma montagem de ser competitiva, e para um dos 4 entre 64, porque ó, Série C é, 20, é 4 entre 20, Série B é 4 entre 20, Série D é 4 entre 64. Se não der certo, é, velho, se, eu, eu acho que se não der certo, aí, e eu já tenho dito antes também, é que vai se dimensionar o tamanho daquela derrota para o Ibis. Aquela derrota foi a, foi a derrota folclórica, porque é o Y, foi é o time do mundo, Santana perder 58 anos, é muito raro ele ganhar nos três da capital, dos três grandes, beleza. Mas a, a dimensão daquele resultado é ele vai ser construído. Ele pode virar algo folclórico, como foi aquela derrota do Náutico para o próprio Y, lá no, passou ao vivo na Globo ano 2000, Até as pessoas lembram assim, mas, ele não, tipo, mas não mudou a vida do Náutico não, tá? O Náutico não virou nada, mas a é do Santa, aquela derrota pode, ser, pode ter sido o jogo que tirou o Santa da quarta divisão do ano que vem. E não jogar a quarta divisão o ano que vem, no um ano onde não terá a Copa do Brasil e que tem uma possibilidade de não ter a Copa do Nordeste. Assim, como é que eu acho que volto Volto até para o debate de uns 10 minutos atrás sobre largar o largar. Acho que o cara ninguém larga nunca. Você pode até se afastar, até para a sua sanidade, para melhorar a sua sanidade, sua saúde um pouco. Mas você é um clube, meu irmão. Você pode até se desapegar um pouco, mas. Eu não, consigo, eu não consigo ver uma pessoa que falou disso, eu abstraí, uma vez, eu, há uns 10 anos eu gostava de futebol, hoje eu hoje eu tenho alergia eu não, eu não, talvez exista essa pessoa, eu estou dizendo que eu não conheço a pessoa pode até dizer que é assim mas eu não acredito também <risos> mas, o, o, então eu acho que o cara desapegar, desapegar é complicado e como é que vai se abraçar um time nessa condição, se chegar nessa condição em 2024? Porque a gente está falando que o Santa Cruz em 23 tem toda essa crise esse cenário de 24, como é que ele pode ser minimamente melhor ao atual? Eu estou falando agora financeiramente. Porra, só se aparecesse uma proposta de SAF aí que ninguém sabe de onde viria, e o aí beleza, você vai ter um calendário mínimo, 23, 24 vai ser uma merda, mas tem dinheiro, mas fique tranquilo, professor, que a partir de 25 a prova já está a longo prazo, tipo do Bahia. Vendeu por, sei lá, 70 anos, 90 anos, sei lá quanto é que vendeu para o Grupo City. Você vendeu o resto da vida. Salvo a exceção à regra, e a exceção é a exceção, se a vida continuar como vem, como vem sendo nos últimos anos a solução não velho assim e, e quem encontrar essa solução vai marcar o seu nome no Santa Cruz porque se aparecer um cara que dentro desse cenário consiga extrair resultados consiga tirar o Santa desse cenário ele já ele, é, ele já, já ele começa ele começa a, 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 a ser um nome dentro do Santa que Santa tem uma renovação muito baixa né Constantino Júnior é, talvez 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 não foi o foi o nome que de, 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 de mais jovens que mais conseguiu se projetar dentro do Santa e conseguir até resultados. No final das contas, saiu, sobre, saiu sei, o seu campeonato pernambucano, pô, saiu, mas se for comparar o antes dele e o depois dele, no final das contas, a melhor gestão foi a dele. Assim, se você for desses, desses últimos anos, assim, você colocou o antes e o depois, e ele, tá, e ele tá ali, os melhores resultados acabam sendo ali. E, e talvez passe por um, algum outro nome, não sei qual, mas algum outro nome que tenha um perfil parecido com esse. Porque o que o Santa Cruz vem fazendo há muito tempo é tentando obter resultados diferentes Sempre fazendo a mesma coisa, tipo, não, esse, assim, não muda nada. A gente faz as mesmas e quando é fazer a mesma coisa, basicamente faz o daqui a pouco. Chega marteló, mesmo a, a, irmã, a Fred até disso mesmo. Lá para quarta rodada, chega marteló, aí daqui a pouco é, o Zé Teodoro. Assume esse martelot saindo volta no ano que vem. Nada contra Já, já ajudou muito. o Santa, mas assim, mas é porque o Santa não muda o disco. Chiquinho tá na terceira passagem. Sei que as outras passagens acho, acho um reforço útil. Mas as outras passagens não foram, não foram passagens que, que, que referendassem para o cara voltar. Pipico, pipico já está na terceira também, ou é a
2: segunda? É a segunda, porque Pipico sim, ficou sim, direto, pipico. Né, a primeira. Isso. Aí volta Pipico, volta... Ou seja,
1: há uma visão do mercado que aparece e acaba sendo muito curta. você pega é que tiveram...
0: tem A sensação de Pipico ter saído é porque demorava, às vezes, para renovar, né? ficar aquela lenda e tal. Sim. E aí, finalmente ia.
1: É, aí, nesse caso, Celso, só, só finalizando... É, sim, sim. o Santa pega brilhos fugazes de, de alguns jogadores do próprio Santa e alguns anos depois esses caras são recontratados e, e o raro é acontecer como está sendo com o Michael é você trazer realmente assim, um jogador que estava completamente fora do radar do histórico do clube e o cara rende sempre assim, são, são um jogadores atletas que estavam por ali que tinham e assim, são alguns anos fazendo isso são alguns anos fazendo isso parte alguma uma parte vou vou mencionar qual o tamanho da torcida mas uma parte da torcida inclusive concorda porque ah, voltou Chique, pô agora vai Chique, pô, como assim agora vai nunca foi pô essa assim, é um agora vai que parece assim, mas nunca foi é um cara que pode é um cara que pode ajudar é um cara um jogador técnico mas assim não um jogador que nunca que não decidiu na história do Santa Cruz recentemente e, e, e essas voltas são sempre tratadas como se você nunca tivesse visto aquilo não entendo muito não
2: e, e até um comentário ao que a gente estava comentando também antes da da live né Cássio que é assim a derrota de hoje, ela até diminui bastante a chance de, já não, não que eu considerasse provável, mas se existia alguma chance do Petrolina desistir de jogar a Série D do ano que vem, hoje essa chance diminuiu, porque o Petrolina com essa vitória ficou bem próximo de garantir vaga na Copa do Brasil. Então o Petrolina, se ele conseguir garantir essa vaga na Copa do Brasil, que é, é basicamente aquela mesma, aquele mesmo quadro que a gente fez para o Santa Cruz, com as chances que o Santa Cruz tinha, que aí foi tema até da live do, do sábado, Basicamente, aquele quadro agora se tornou o quadro do Petrolina. Se o esporte, por exemplo, for campeão da Copa do Nordeste, o Petrolina já está na Copa do Brasil, diretamente. Não precisa fazer mais nada. Então, o Petrolina garantindo vaga na Copa do Brasil é mais uma cota para o Petrolina ter no ano que vem, que é mais uma injeção financeira que diminui ainda mais a chance do Petrolina abrir mão de uma vaga que ele conquistou dentro de campo e tendo recursos financeiros para jogar. Então, Não vai, é, o cenário está ficando... É, cada, vez, cada vez pior e, é só eu concordo... subir, né, pô é, exatamente e, eu, e eu, com concordo com, eu concordo com o Maestro que hoje o cenário mais provável do Santa Cruz ter calendário no ano que vem é o retrô subir, porque é difícil a gente ter esperança de que esse Santa Cruz vai conseguir subir, né, aquela história do, do que o Maestro até comentou, né, de fazer sempre a mesma coisa e esperar o um resultado diferente o pessoal que tá aí comandando o futebol falando um pouco aí de, de, de bastidores se de... o resultado
1: de... fosse bom não, não teria problema, né na verdade, veja só só dizer que se o resultado fosse bom, você poderia fazer a mesma coisa. E <risos> deveria eu, até, eu, né? Eu, mas assim, se o resultado... deveria até, mas o resultado sendo ruim, você sempre fazer a mesma
2: coisa? Exatamente. O pessoal que tá aí, eles entraram no final de 2021, quando teve aquela questão lá, do pro ProSanta fez uma, uma cogestão, chamou o Antônio Luiz Neto para entrar, então eles já entraram ali ajudando. Então, estão desde o ano passado. Vale lembrar que no ano passado, o Santa Cruz escapou por um triz de ficar sem a Série D desse ano. Uhum. Ele só garantiu a vaga por causa de um gol do Salgueiro, faltando aos 35 do segundo tempo, um gol do, do Retrô, perdão, em cima do Salgueiro, aos 35 do segundo tempo, porque o Santa Cruz, dentro de casa, ele não fez o papel dele enfrentando o Náutico. Então, o Santa Cruz, hoje, jogar a Série D já foi por um triz, que ele não ficou sem o próprio calendário da Série D desse ano. E o pessoal continua aí. Então, é, volta até aquilo que eu falei antes, acabo sendo até um pouco repetitivo, de que como é que eu vou acreditar que o resultado vai ser diferente se o processo ele agora vai ser o mesmo, né? Por mais que se, se manda embora todo mundo, eu nem estou defendendo que se faça isso, porque eu concordo com o caso que existem peças que podem ser aproveitadas e devem ser aproveitadas. Eu acho que é sempre melhor você manter uma espinha dorsal e começar dali do que querer montar tudo do zero. Mas mesmo que isso acontecesse, como é que eu ia é, acreditar aqui que o resultado ia ser diferente se o processo, se o procedimento, se as pessoas que tomam as decisões são as mesmas, sabe? É difícil você simplesmente acreditar como um paciente. É uma das definições é de
0: loucura isso, tá? Mente. Isso, você fazer é, a mesma coisa e é, esperar resultado diferente é uma das definições de, de insanidade, né? Então, é, é algo é, preocupante se você analisar num, num espectro mais amplo aí. Tem outro superchat que a gente recebeu aqui de Felipe Franklin. Olha aí. Santa Cruz vai jogar a Série B em um mês. Gastou a bala errada no camisa 9 e pico, no 10, G2, e no treinador. A turma brinca de fazer futebol, eu concordo com tudo que o Felipe falou, tá? Abraço, Arthur, és um gigante. E eu concordo aqui, reitero, com tudo que o Felipe fa falou. Realmente, assim, errou os três tiros que não podia errar, É tá? um negócio louco, véio. É um negócio louco.
4: Eu Por considero o pior do real.
1: errado do treinador, só pra não ficar Exato. em cima do muro, assim porque Pipi, querendo ter uns os gols, gols no Santa, e g é aquela visão que o Santa tem, ó, oh, esse cara tem uma qualidade técnica que talvez na quarta divisão, porque ele foi 2 foi caindo, né, g foi sendo rebaixado na carreira, assim, no sentido de os clubes, uhum. é, cara, pô, tava no Uruguai, liberta daqui a pouco no Atlético Paranaense, daqui a pouco no e de repente, você, pô, talvez aqui no que a gente vai jogar o cara nos ajude. Então, eu consigo enxergar, mesmo com as críticas que eu fiz, você o pô, Pipico pode nos ajudar. G2 talvez nos ajude de forma brutal. Agora, a do, a do treinador, eu acho que realmente foi o... Me
2: pareceu uma escolha muito errada. E por mais que pareça surreal, porque o cara só tem quatro partidas, mas eu, sinceramente, se Felipe Conceição sai hoje, zero lamentação, viu? Zero lamentação. Porque não era nem para ter vindo, na, na verdade. Né? E, e cai muito naquilo que a gente comentou, de, que, que foi comentado né, de... É, do time, né, que foi feita a mudança, porque alguém acha que o Santa Cruz melhorou alguma coisa com o Felipe Conceição nesses quatro partidas decisivas do que era com Nada. o Raniele? Não é garantia Nada. também que com o Raniele ia conseguir, tá? Ninguém aqui está dizendo é. que o trabalho de Raniele era bom e que com o Raniele o Santa Cruz teria vencido as quatro e tal. Mas o que o Santa Cruz ganhou, mandando embora Raniele naquela época Para trazer Felipe Conceição, sabe? Então é mais uma prova que, eu, eu até brinquei com os amigos tricolores, a diretoria do Santa Cruz, ela errou até na hora de demitir um técnico que merecia ser demitido. E os caras conseguiram errar até nisso. Porque demitiram no momento errado e trouxeram um cara que, sinceramente, a opinião geral é de que ele está conseguindo ser pior do que o Por isso que eu digo que hoje, se ele sai, zero lamentações. E eu acho, inclusive, que é o que deve ser feito, porque é o um momento. Vai ter um mês aí, é o um momento para o Santa realmente dá um reset, não do zero porque concordo que tem caras para se aproveitar do que Felipe Franklin falou, por exemplo eu acho que Pipica é um cara que pode ser útil eu não levaria ele para a Série D como centravante titular, mas eu acho que ele pode ser um reserva útil sim é, a gente tem outros jogadores, o Maestro bem falou aí, Michael é, Lucas Silva é, enfim, é o Anderson Paulista que são caras que podem Arthur, ser úteis.
1: Arthur.
2: Arthur. Arthur. E caiu bastante de rendimento, mas às vezes, até que se você traz um técnico novo que, que funciona melhor, você pode resgatar o futebol, porque Arthur é um cara que para mim isso caiu muito é, mesmo de como é o único time
1: também que derruba o cara.
2: Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é, é momento, sabe? Eu acho que é momento agora para o Santa Cruz rever e refazer tudo. Porém, para mim, eu só acredito em real mudança se o refazer também se incluir quem está comandando o futebol. Porque aí realmente você entende que não está funcionando dessa forma, vou fazer diferente e não apenas vou mudar nomes. Né? Porque quantos técnicos a gente viu passar pelo Santa Cruz que a avaliação nossa foi a mesma coisa aqui, sabe? De que o trabalho não foi ruim. A gente viu vários. O que parece o Santa Cruz atualmente é que só muda o nome, mas o problema é o mesmo. Muda o nome do técnico de Raniel para Felipe Conceição, muda de Bolívia para Roberto Fernandes, muda de é, Brigatti para Alexandre Galo, Aí muda o centroavante de Daxson para Pipico, muda o zagueiro de Alemão para, sei lá, era antes Breno Calixto, mas no final das contas o problema ele continua, sabe? Então tá dando para ver que não está dando resultado, né? Então tá na hora de realmente tentar algo diferente e de verdade.
0: É isso. É... Vamos ver aqui mais alguns superchats. A gente de, 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 de
1: estava falando de 2024 caótico, mas a, a questão. A, 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 não sei se estava. Oi, Márcio, eu parei porque você começou a falar, aí eu, eu, eu esperei e depois tá. eu trago o Superchat. Ah, tá, ok. Pode continuar. Não, pronto, é só uma frase, é, era dizer assim, e nesse cenário caótico que se desenha em 2024, é, a gente tá falando, quando a gente fala que a maior chance de jogar em talvez seja o acesso do retrô, isso é sendo racional e pensando, porque tem que pensar no planejamento da próxima temporada, mas o Santa precisa pensar em subir agora em 23. Até porque querendo não, pô, ele já joga agora e quer que ele faria em 24. Ele joga na quarta divisão de novo. Quando a gente diz isso, é só o pensamento para você ter a garantia e não acontecer algo que nunca teve na vida do Santa Cruz. Desde que o Santa Cruz foi convidado entrou no torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969, porque aí teve o Robertão, o apelido era Robertão no campeonato, que foi unificado. Aí teve o Robertão de 69, o Robertão de 70, e aí começa o Brasileirão com esse nome em 71. Ou seja, desde 69... Até 2000, agora, em 23, o Santa Cruz sempre disputou o Campeonato Brasileiro. Ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Mas nunca ficou de fora, pô. pô. Desde 69. Então, assim, é uma bizarrice. Ele tem uma chance para que... Aliás, antes do retrô, a chance dele cumprir o seu próprio, a sua própria missão, que é subir. Em 2011, quando subiu, tinha um time muito mais qualificado, né? Tinha feito um pernambucano excelente, um pernambucano em formato diferente, um campeonato extenso, que batendo adversários que estavam divisões acima, na Esporte ganhando o esporte na final... Aliás, é, às vezes ele três vezes naquele campeonato, e era um time encaixado e, ac e acabou subindo. E veja como é difícil, ainda subindo um 0x0 zero zero, nervoso com três. Fá fácil não vai ser de jeito nenhum.
2: Mas, e que é um mata-mata menos, -mata né, mas
1: E é um mata-mata menos. -mata 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 Isso. Então o Santa não pode, nem, nem pode, nem vai. Não tô dizendo que vai, não, né? Mas assim, o 24, a merda já cobriu. Todo mundo já sabe, todo mundo já sabe que se não subir, talvez fique sem calendário. Não vai ter Copa do Bra... Virtualmente não vai ter Copa do Brasil, porque não vai acontecer a matemática que coloca o Santos de Santa fora da Copa do Brasil, porra, pra isso não acontecer, o Náutico ganha a Copa do Brasil, o Sporting ganha a Copa do Nordeste, ou a Série B, porra, não, não vai rolar. É, e se rolar, meu irmão, é o ano da porra, ficou a perna do... deu tudo certo. Né? Assim, todo... Porra, é, um ganhou a Copa dizer, do Brasil. Eu vou te dizer, se rolar, eu acho que o torcedor do Santa Cruz não vai comemorar, não. É melhor, ficar, não... É melhor ficar fora da Copa do Brasil, do é. <risos> ao não, né? Ao é. não, porque seria o Náutico <risos> campeão da Copa do Brasil. Necessariamente, não existe outra conta. O Náutico tem que ser campeão da Copa do Brasil para associar isso a um título do esporte ou no Nordestão, ou na Série B. Se isso acontecer, o Santa vai com a Copa do Brasil. É, não sei se o torcedor do Santa faz muita questão no ano que vem, não. Mas, enfim. Para a Série D, faz. Para a Série D, faz. E... e aí, meu irmão, eu não sou diretor de futebol, a minha parte termina aqui no jornalismo de analisar e tal. Eu não, eu não, eu, se eu soubesse a forma estaria ganhando mais dinheiro, inclusive. Né? Porque, quem so... meu irmão, quem soubesse a forma aí está no mercado fazendo isso aí. Porque é uma forma difícil. Ela existe? Ela existe, Sim. mas... No um, um um não, pô, se fizer isso, chega mais uns dois nomes ali e um o time encaixa. Não, meu irmão, são dois nomes. Falta bastante, falta bastante coisa. É. Falta Cá. tempo para maturar esse time. E falta até o que o Celso já falou para o Arthur, mas isso eu acho que é o de menos, que eu acho que isso vai, não vai na hora não vai acontecer, não. Que é como é que vai ser a torcida na série D. No final, ano passado, eu tinha essa mesma dúvida e começou ali 5 mil, mil, daqui a pouco tava 10 mil, 15 mil, tava aquela mesma coisa sempre assim que o cara tava indo. Então, basta umas uma, duas vitórias ali que, que eu acho que esse abraço, o mesmo time nessa situação daria um público pro, que, no mínimo, transformasse uma atmosfera favora, favorável.
0: Concordo, é. viu, maestro? Continuo concordando. É, Ricardo Meira Vasconcelos. Parabéns, meu filho Arthur, nesse dia triste que o Santa nos deu, você traz felicidade e orgulho para todos nós. Vem cá, é teu pai mesmo? É. Puta é merda, aí é boa. Aí é uma resposta que eu, eu, eu devia ter lido isso de outro Nossa. jeito, porra. Pô, massa, um abraço, aí pro Ricardo, mira baixo
1: um abraço,
0: pô, um abraço Que alegria que, que a gente tem aí Um cara como o Ricardo Na audiência Maestro, e assim, você sabe que pô, É cheio de, de surpresa, né? A gente, tu acredita Que eu fiquei sabendo Agora, durante a live Que esta formação aqui Esta contratação Tem traços de nepotismo Dentro do nosso projeto <risos> no Rio, não Ria, não não ria, não.
1: É parente de alguém?
0: Parente.
1: É parente. É... Você, quer, que... Você quer revelar ou quer que eu revele? Tu vai, tu vai no WhatsApp, vai contar. Eu não fa... Veja só. Não, eu vou não falar faço ideia que... do que tu tá falando. Vou
4: falar no ar. Não
0: sei se vou ser eu que vou falar ou se vai ser ele mesmo. Eu sou primo da esposa de Lucas. Porra. Lucas é primo de Mariá, pô. Primo de, de,
1: de Maria Liozinha, ó. É porque o Recife <risos> é grande, mas não é tanto também, né? Assim, exato pô exato então é, velho cara. mas
0: pô, ninguém em momento algum nunca passou por isso eu fiquei eu tomei um susto, pô quando o Lucas veio falar tu tá ligado meu irmão não não tinha a menor ideia pô mas então com essa mensagem de seu Ricardo tá e de, de essa essa é, é, revelação queria fazer essa homenagem aí a turma, mas pô fala aí com teu pai né
2: velho nem que serve para pedir a benção, bicho. É isso, é isso. Obrigado aí. Não, não, não entendi muito essa felicidade, não, porque, pô, não, não é um dia muito para felicidade, não, mas o orgulho tá valendo. O sentimento é 100% entendeu. recíproco. Você não
0: entendeu. O seu pai. Você não entendeu, não. Queria ver você, rapaz. É, o, o seu, seu pai, pai. Eu por ver. Eu sei, eu sei, Na eu live, falta do Santa.
2: Eu tô, tá levando dizendo, eu tô dizendo estado, que pai. ele tá dando uma exagerada aí, exagerado.
0: <risos> e já soube que a paixão vem do avô, né? A paixão é vem isso. do avô, que contaminou seu pai e
2: que passou para você, né? Exatamente, o avô de Mariá, inclusive. Uhum. Ele é meu ah. tio-avô, né? É ah, entendi, eu... entendi, E o pai ele é de Campina Grande, foi Sim. trabalhar em Recife. E aí, enquanto ele tava trabalhando em Recife nesse período, eu nasci lá. Mas quem fez meu pai ser Santa Cruz foi esse, o avô de Mariá, meu tio avô, no caso, que eu chamo de avô porque convivi com ele tanto tempo que pra mim ele é um, um avô. Tem um o terceiro tio do avô seu que, eu, pai, tá? que eu tinha. E aí, no caso, ele levou. O meu pai disse que o jogo que fez ele ser Santa Cruz foi aquele de Célio, em 93. Ele foi pra Boa. aquele jogo e é ali que se apaixonou, virou Santa Cruz, e aí quando eu nasci, já era todo mundo Santa Ou Cruz. Ou seja, a culpa é de Célio. Exatamente.
0: <risos> a culpa do seu sofrimento hoje é de Célio. Exatamente, <risos> seu Ricardo. Um cheiro, querido. Obrigado. Seja bem-vindo sempre. Não apenas quando seu filho estiver por aqui, estará em várias outras oportunidades do que depender de mim. Mas seja bem-vindo sempre. Fala, maestro. Temos outros superchats aqui para ler na sequência.
1: Você falou uma coisa que agora me deixou uma dúvida, Celso, em relação à a culpa, a culpa de Célio. Qual, qual... Mas falando dessa, dessa tristeza agora, a culpa, tipo, a culpa dessa, dessa tristeza agora, esse cérebro, então... Bicho, esse resultado de hoje. Já, já entra naquela fase, quando. Quem pensa que uma fase, má uma fase duradoura? Porra, todo clube de massa, alguma é maior que outro naturalmente, mas assim, todo mundo passa. Esse resultado, tu já, tu já consegue absorver melhor? Ou tu, já, ou tu coloca esse de hoje num dos piores resultados que tu já viu, assim, do Santa, ou do Whips foi pior? Assim, como, é que tu, como é que tu enxerga dentro do um recorte assim, dos últimos 10 anos, assim, do que o Santa Cruz vem fazendo, o tamanho desse resultado do petróleo? Porque ele está representando, né? Já não só cai para petrolino, mas pelas consequências do essa eliminação?
2: Para mim, a pior derrota do, do Santa Cruz da história foi aquela derrota do Ibis, para mim. Para mim, ela é a pior derrota do Santa Cruz da história e até com certa vantagem para a segunda, tá? Porque...
1: Mesmo se subir? Futboliga... Mesmo se subir esse ano?
2: Se subir, é, querendo ou não, alivia. É, é um fato. É. Alivia. Mas, assim, a preço de hoje, para mim, ela é disparada a pior derrota, assim. porque você... É que o
0: potencial o potencial continua ali acumulado, né? Tem essa energia, não sei, energia, como é? Não é energia cinética, mas enfim, tem uma energia de tensão aí sendo acumulada. Tem energia
2: potencial, o nome do.
0: Porra, olha aí, tá vendo aí? É foda. O Arthur é foda mesmo, viu, mestre? O Arthur foi foda mesmo. Tem uma energia potencial aí relacionada a essa derrota pro Ibis. Eu concordo com ele.
2: Total, e assim, e eu acho que essa derrota até, ela acaba sendo ofuscada por causa daquela derrota do Ibis. Por ser uma proximidade tão grande, o meu uhum. sentimento, por exemplo, de torcedor, é... eu hoje mesmo não fiquei nem perto daquele sentimento que eu tive naquela partida, sabe? De ficar puto, ou perder a cabeça, eu sinceramente fiquei bem sereno, eu também já não tinha muitas expectativas, eu acho que muito por aquele resultado. É... E assim, o Santa Cruz ser eliminado nas quartas de final por uma equipe do interior, é... beleza, não é, é algo que deve gerar revolta, é algo que você não deve aceitar, mas acontece sabe sei lá, pode acontecer, ano passado o esporte caiu para o Salgueiro, né? por exemplo, então é algo que é do futebol, agora você, fazer um campeonato pernambucano horrível desse, você não conseguir se classificar para a Série D, e o, o, o cume disso, né? o, o, a partida principal, ter sido você perder dentro de casa para o Ibs, por 3x1, com o Ibs colocando você na roda, segunda vez que você perde para o Ibs jogando no tempo normal, assim, são muitos ingredientes, sabe? É, talvez, e é até o que eu falei antes Eu acho até que aquela derrota do Ibis Ela faz com que essa seja menos sentida De tão grande que é aquilo lá Parece que você já gastou toda a raiva Naquele momento, sabe? Mas obviamente isso é um vexame enorme também é, Eu acho que, por exemplo Aquela derrota, é porque ali teve a Copa do Nordeste Eu, eu ia falar, por exemplo, da eliminação Do Santa Cruz em, 2000, em 2019 Para o Afogados, no Pernambucano que o Santa Cruz também cai nos pênaltis, jogando dentro de casa, mas eu acho que aquela derrota ali, ela é menor do que a de hoje, porque o Santa Cruz ali, ele tinha conseguido passar na Copa do Brasil, algumas fases, tinha conseguido passar na Copa do Nordeste, então não era um ano trágico, sabe? Era um, foi, ali, ali dava até para você dizer que foi um acidente, o de hoje não dá, né? a gente já analisou muito bem, mas assim, não foi um acidente o que aconteceu lá em Petrolina, só é uma continuação do que é o Santa Cruz nessa, nessa temporada. Perfeito. Vamos seguir lendo aqui alguns superchats que a
0: gente recebeu, tá? Trazer aqui para a tela nosso diretor. Nosso diretor agora faz a seleção também das mensagens. É. Epa! Não, tá errado. É, ó, é. Maestro! Maestro! Querendo pegar a turma, mestre. Vê! Não, não. Não, não é assim.
2: Esse aí é do... É, é do Giuseppe?
0: Itália, viu? Giuseppe? Não. É da turma que não, trabalha com tá errado. Mim. O turismo, né? Ah, Giuseppe, é, Sardinha, é um negócio
2: bom. É um negócio
0: bom para você. É o azulzinho, é o azulzinho aí para resolver seu problema. Aí resolve. É, mundo, esses
1: dois, dois e vinte aí e vai tra se tratar, irmão.
0: É, pô. Tem cura, pô. Tem cura. Isso aí não é problema para você levar pro resto da vida, não. Disfunção Erecto tem cura. Mas, de toda forma, Giuseppe, que traz aí a resenha, dizendo, devolva o meu santinha já, já acho que é, que é outra resenha, tá falando outra, outra coisa aqui também, tá Arthur, Itamachule tio Chico, seria uma boa de novo? Muda esse nome aí, José você não
2: nem consigo chamar teu nome, porra veja, eu não sou um grande fã de Itamá, tá? Não, não, não sou um grande entusiasta, mas não acharia o um nome ruim, não eu só não acredito que ele viria, tá? Itamar tá no Concórdia que vai jogar a Série D. Não acho que ele ia largar o, uma equipe que vai jogar a Série D pra vir pro Santa Cruz. Então, não, não acho nem que faz muito sentido essa, essa especulação. Eu, eu, ele soltou essa aí
0: pelo sobrenome. Ele queria a resenha, queria a fuleiragem. Queria ah, acabar com a invencibilidade. Tá
2: errado, Gisele. A mensagem era o de menos, né?
0: É, só queria que eu lesse esse sobrenome aí, fuleiragem dele, pô. Não, não vai ser assim, não. Seguindo aqui. E o pior é que depois eu fico noiado, velho. Depois eu fico lendo tudo. Davidson <risos> tá... Né? Davidson Tavares. Uma dúvida séria. O Santa tá no Rio. Não tem previsão de, de verbas. Santa está. É, esse RJ ah, é recuperação gestão. judicial. Não, pô. Foi foda. O Santa está em recuperação judicial. Não tem previsão de verbas. Não tá pagando os credores. Decreta falência pela lei. Eu não sei como é esse... esse é... Processo não, como é o desenrolado dessa história, não. Eu sei que, historicamente, os clubes costumam contar com certa benevolência. Dos credores, costuma ser algo mais negociável. Acho que é um pouco disso. Eu falei que teve essa
1: RJ ser liquidado, é isso? Reparação judicial. Recuperação judicial. Veja só. Então, é a recuperação RJ, né? porque toda vez na, no texto é falado, recuperação judicial, recuperação judicial, recuperação, aí tem hora que o cara mete RJ ali. Depois, não, e aí para mim já mas... veio o Rio
0: de Janeiro automático, mas...
1: Não, mas aí mas só que não, seria se você colocasse no começo, mas depois você coloca, pode, pode colocar, aí, recuperação judicial, entre parênteses, RJ, aí uma pessoa que, uhum. minimamente letrada, o cara vai entender lá que o RJ nesse caso é, é, seja aí, mas aí a questão é a seguinte, eu já, eu já escrevi sobre isso, a gente ainda não passou no Brasil, no processo de um clube de massa, um clube relevante, que tem todo respeito de clubes irrelevantes, clube empresário, clube que ninguém toca, clube com aqueles nomes horríveis e tal, que existiu para revelar e de repente não revelou ninguém, enfim, fez, abriu, fechou, mudou de nome, enfim. Mas um, um clube com 100 anos, que tem uma, uma parcela enorme da população, que ama aquele clube, que tem história, enfim. Que, e a gente está falando nesse caso aqui do Santa, para dar o Jaquel um exemplo aqui da pauta. E, e recuperação judicial, vários outros clubes com esse mesmo perfil, tô falando, os três do Recife, inclusive o Santos Porto. Os três estão no processo de recuperação judicial. O Coritiba, o Cruzeiro, vários outros clubes importantes. Ainda no Brasil, ainda não aconteceu. De Primeiro que está muito cedo ainda, porque para chegar nesse processo é o seguinte, é você fazer o pedido de recuperação judicial, conversar com os credores durante 180 dias, até, depois, até renovar por mais 180, ou seja, quase um ano discutindo. Vai para a Justiça, a Justiça aprova o plano de pagamento, ou seja, aí, o do Coritiba por exemplo, eles abateram acho, cinco, sei lá, meu é, ficou abateu bastante a dívida, porque é o processo. Né? Você vai conversar com os credores, não é para pagar 100%, é para dizer assim: ó, eu vou lhe pagar, mas vamos diminuir isso aqui, que eu pago aqui e tal. E de repente o Curitiba diminuiu e parcelou em 14 anos. Aí o que é que acontece? 12 anos, aliás. O que é que acontece? Você vai pagando. Se em algum momento se atrasar, não é atrasou uma vez, acabou não, mas pô, se tu atrasar e largou, vai estar seis meses que não paga nada e tal, e você já extrapolou. Aí você precisa lembrar que você extrapolou todos os processos que você já está deixando de lado, que é o processo de pagamento a recuperação judicial. Se fosse uma empresa, uma empresa normal, é, eu acho que é liquidada, acaba e tal. No clube de futebol, o que, o que acabaria é seguinte: poderia acabar o CNPJ. Qual é a diferença do clube de futebol? E não, e, e não vai acontecer com o Santa, e tomara que realmente em nenhum momento aconteça com o Santa. Mas era o seguinte, vamos supor que o Santa fizesse RJ, fizesse toda a negociação, começasse a pagar em algum momento, desse e parasse de pagar e não tivesse... E a justiça não entendesse, o Santa, pô, eu fui rebaixado, eu entrei em crise e tal, e a justiça não entendesse nada disso, falava, ó, tem todas as chances, não dá mais, tá liquidado. O que é que aconteceria? Acabaria o CNPJ de Santa Cruz. Por que é que eu, que é que eu digo isso? Porque no dia seguinte, isso, 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 é, isso, é, um, isso é uma dedução minha, posso falar redudamente porque nenhum clube de massa okay. foi, nenhum clube, eu repeti, nenhum é. clube de massa passou por esse processo. Eu só estou falando como é que eu enxergo o que seria no Brasil. Caso aconteça, tomara que não aconteça com ninguém. Porque isso não é ser, ser esperto da história, não. Pô, se você foi liquidado, você foi liquidado. É foda, meu irmão. Acabou seu CNPJ. Mas no dia, no dia seguinte alguém vai lá e faz. Santa Cruz Futebol Clube 2. Aí o cara criou outro, o bota... Existe alguma coisa que impeça? Existe um clube tricolor? Inclusive, existem outros, Santa... outros clubes. Santa Cruz Atlético Clube. O clube da Futebol, Paraíba, o clube, que já, já foi campeão clube, paraibano, campeão em 95 e 96. O escudo é idêntico do Santa. Aliás, é um escudo mais rebuscado, o do Santa é mais bem trabalhado. Mas é, mesmo, é o mesmo modelo do escudo do Santa, vermelho e preto, preto. Foi bicampeão paraibano. Não tem problema ter outro clube. Então na hora que alguém fizesse esse segundo clube, mesmo que ele fosse... Ah, agora, tu tá, como foi liquidado, tu passa pelo processo de profissionalização e tu vai começar na Série A2, tu vai começar na Série D, passaria por todo esse processo. Mas o que eu imagino é o seguinte, todos os torcedores de Santa Cruz virariam torcedores desse clube. Aconteceu, por exemplo, a Fiorentina na Itália, teve, teve, na história, a Fiorentina foi bater sei não sei quantas divisões Aí foi, nem se nem, nem, nem mudou o CNPJ mas ela foi colocada na última divisão aconteceu com o Rangers da Escócia também Porra, o time, 50 vezes o campeão escocês foi jogar a quarta divisão da Escócia porque foi de foi mandado lá para a zona de rebaixamento ninguém deixou de torcer pelos caras não quem some é quem não tem torcida um clube que tem entre 1 um milhão e meio, 2 milhões e meio a, a, onde a orbita ali a torcida do Santos esse clube nunca vai deixar de existir agora, não, isso não significa que ele nunca vai deixar de ser problemático ele poderá ser eternamente um, um clube problemático e de, de certa forma já é uma certa eternidade. Por quê, porra? Eu tô com 40 anos, eu nunca vi o Santos ser diferente. Eu, veja só, eu já vi o Santos... Porra, e quando eu digo isso, é óbvio que eu vi o Santos ter bons momentos. Mas eles são muito efêmeros, porra. Tipo, vai ali, sobe em 2005, a campanha da porra de 2006, vu, ganha a Copa do... Sobe em 2015, ganha a Copa do Nordeste em 2016, vum de novo. É, a, a tola. Nos anos 90 não teve uma sequência assim consegue um grande resultado ali e nunca tem, uma, nunca tem um, uns 4, 5 anos como Fortaleza tendo agora. Ah, é, teve ninguém Mas só para dar um exemplo assim, não teve 4 anos na alta. Desde que eu me entendo com gente, eu não, eu não vejo Aguiar, só, Guiar, é é repetindo. Só, só essa Vitor frase. Guiar, né? Desde que é eu me entendo com gente, áudio. eu acordo do Santa tendo 4 anos na alta. E quando eu falo na alta, é só o Pernambucano não, tá? É tipo, é um ano todo como Fortaleza. Tipo, um ano todo bom. fala
0: é, Vitor Aguiar, nosso editor de áudio, também repórter do NA45, do jogo hoje, falou o seguinte, lembrou, é o Gênua da Itália, o Belenense em Portugal, no chat, a galera lembrou também, como você falou, do Rangers, na Escócia, então tem, tem essas, é, essas esses, esses exemplos aí, né? Rodrigão, a gente tem mais superchats se eu não me engano, tem, tem acho que um Pedro, pronto, esse aí, Pedro, perfeito, já foi direto, no, no, ele tinha mandado um superchat, e aí depois veio a mensagem, né? Mandei o um superchat se inscrever, porque eu sou leigo. Aí tá se abrindo aqui. Mas eu queria ter dito, e agora tá dizendo, que como rubro-negro, vê o Santa Cruz ou o rival da Rosa e Silva, o Náutico não tem nome não, o Santa tem. vê o Santa Cruz ou o rival da Rosa e Silva assim é muito triste e prejudicial ao futebol do Pernambuco. Maestro, concorda com essa visão de Pedro, torcedor do esporte, dizendo que é, os rivais do esporte, o Náutico e o Santa, em situações tão delicadas... É, deixa, deixa tudo ainda mais, mais difícil,
1: de certa forma, para o futebol pernambucano como um todo? É impossível. Veja, a gente está num momento de, de negociação da Liga Nacional, da, que é, nesse momento são duas ligas nacionais, Libra ah. e LFF, cada um indo para o canto e tal. Qual o sentido disso? É de reforçar a coletividade em prol de uma melhora do campeonato brasileiro, porque do jeito que é, cada um fecha seu negócio e então, tal, o campeonato brasileiro está sendo desse jeito para sempre. Aí, alguém, aí, aí, seguindo o que outros países já fizeram, sobretudo a Inglaterra, que é o principal modelo, de que um, uma coletividade onde todo mundo cresce, todo mundo vai pegar dinheiro agora, pague suas dívidas, porque se todos os clubes crescerem o campeonato cresce, a tendência é que o campeonato brasileiro vire um campeonato melhor daqui a alguns anos. E, e deve, isso deverá acontecer. O seu time, o seu aqui, sei lá qual time que você torce, mas talvez o seu time não melhore. Mas o campeonato como um todo, já que são vários outros times que estão assinando, talvez melhore. Trazendo isso para a esfera local. Como é, já que o calendário... É, de Pernambucano, você joga 12, 13 partidas, certo? Você joga 12, 13 partidas. Como é que pode ser bom o time que está dominante, nesse momento, é, é, embora o já seja o top campeão mas tecnicamente, na questão do desempenho técnico, é o esporte, certo? Mas como é que pode ser interessante, é, pode ser algo positivo para o esporte, gastar 12 jogos da dele, com um desafio técnico que não o leva... A nenhum lugar no restante da temporada, que é a parte mais importante da temporada, quando tem o campeonato brasileiro, ou até o campeonato paralelo, que é a Copa do Nordeste. Isso, isso não pode ajudar de forma nenhuma, inclusive traz uma própria pressão, porque fica aquela impressão de porra, como é que tu não ganha um campeonato onde, onde todos os outros times são ruins? Na verdade, é assim, você, acaba, você acaba não tendo nem tanto, não acaba nem tendo tanto mérito assim quando você ganha o campeonato, que a turma ficava dizendo, pô, também tá um campeonato desse, aí vai pro Náutico. A mesma situação, porque o Náutico é, é o bicampeão. É o bicampeonato do Náutico da forma como aconteceu. Mudou a vida do Náutico? O Náutico foi rebaixado, pô. Não, não vou dizer que ganhar campeonato estadual significa que você ganhou um Caribe, ó, esse time não vai cair porque o cara ganhou o estadual, não é isso não. Mas em algum momento da história, ganhar o Pernambucano significava se credenciar para ter uma ótima temporada. Nesse momento não é o que acontece, nesse momento, é por isso que eu tô falando do Náutico, nesse momento o Náutico ganhou o campeonato pernambucano e isso não tem a menor relação com o que o Náutico fará no, no, durante o campeonato brasileiro. Inclusive, inclusive não fez nada, foi reba repetido, foi rebaixado. Aí o cara fala, sim, mas isso já aconteceu em Pernambuco já várias vezes. É, eu vou, antes de falar um cenário mais recente, eu vou num cenário que eu considero um dos maiores cenários. É, não do mal o campeão estadual, porque eu acho que existem outros campeonatos, mas talvez um grande campeonato, que é o campeonato estadual de 75. Aquele campeonato estadual, onde os três times eram excelentes, não por acaso, os tre na Alto Santo Esporte, os três times chegaram na fase final do campeonato. Eu vi é um negócio assim, inimaginável os três times chegaram na fase final do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, foi uma matéria da Placar a Placar na época, é, no auge né, nos anos 70, e era uma, uma reportagem sobre o Pernambuco, porque assim, os três times estavam classificados na fase final, assim, não era um do Nordeste, eram três do mesmo estado e a partir de campeonatos muito bem disputados é, porra era, era o Santa Cruz, vindo do... Em 75, lembrando, um, um campeão pernambucano foi o esporte, e o brasileiro de 75, o santo foi quarto lugar. Só para é, é, essa fase final que os times chegaram, é o ano que o santo vai bater lá na semifinal. O, o, o esporte tinha da da maravilha, ter sido campeão brasileiro de 70, ou seja, já existia um campeonato estadual forte, onde aquela disputa, o que perdesse... Ó, o ano não está perdido, não, porque a gente perdeu para um grande time. A gente vai pegar times desse nível, dá para fazer, e fazia. No momento atual, isso não acontece. No caso do esporte que eu falei agora há pouco, o que dá, o que, a, a sensação que dá que o esporte pode ter uma boa temporada é pelo que o esporte está fazendo na Copa do Nordeste, não pelo que ele está fazendo o Pernambucano. O Pernambucano é, é uma obrigação. É meio que uma obrigação que ele tem esse desempenho. O Náutico, é, o, o, o Náutico, que acabou saindo na Copa do Nordeste, volta o Pernambucano pela questão histórica de tentar ser tricampeão depois, algo que não veio desde os anos 60. Mas no momento atual, ter o Santa Cruz dessa forma... O, o campeonato fica menor, pô. A tem a Greta, o Santa Cruz ainda vai cair para a Série A2, já, assim, brincando assim, pô, só falta agora cair para Série A2. Então. Se meu irmão, se acontecer uma bizarra dessa? Ou, ou, ou até o Esporte, o Esporte chegou a jogar aquele quadril do de rebaixamento. Né? Vamos supor que aconteça de um dos três, em algum momento, cair para a segunda divisão. Meu irmão, em quê? Veja, se cair, caiu, tá? Não, quando eu tô dizendo isso, é paciência, vai jogar a segunda divisão e suba no campo. Não tô dizendo que... Série a dor, dá um né, jeitinho, é, é, segunda divisão, série a Não tô dizendo que dá, dê um jeitinho de botar o cara de volta nesse. Não, não. Vai jogar a segunda divisão. Eu estou, falando pela, eu estou falando agora pelo olhar do campeonato. Para o campeonato, como é que pode ser bom? Não tem um time... Como é, meu irmão, em que cenário pode ser bom o Santa Cruz ser uma figura tão é, frágil como, como a atual? Mas não tem, porra. E quando isso vai acontecendo com o passar do tempo, você vai perdendo protagonismo. E aí você vai para estados que hoje... Eu vou falar um estado aqui, se o cara imaginar... Pô, isso já aconteceu? Irmão, tu, tu consegue imaginar o estadual do Mato Grosso do Sul em algum momento assim, sendo algo relevante? Assim, pô, Como assim Mato Grosso do Sul? Hoje? Pronto, nos anos 70, o operário da capital Campo Grande, ele foi terceiro lugar no combate de 77 e, se eu me engano, foi quinto no de 79, eu acho. Ou Não, desculpa, de 81 porque ele passou alguns anos num momento que tem um protagonismo e o futebol do estado do cara era muito forte. Na hora que esse clube saiu e nenhum outro tomou o lugar, você assim, acabou, sumiu. hoje assim, O estado do Mato Grosso do Sul é a mesma coisa, com todo respeito, você assim, vai falando o estadual de Rondônia, o estadual de Roraima, mas assim, o campeão do estadual assim, é meio que o mesmo peso na, na, no imaginário geral que é. E o Pernambuco acaba... acaba eu estou dando um exemplo bem drástico, né? mas assim, o Pernambuco acaba indo por esse caminho onde teve o estadual que era tão forte, porque é o único do, do Nordeste que tem três times realmente grandes Disputando o título, porque você pode até ver para a Fortaleza que o Ferroviário era um time que ganha nos estaduais, porra, não ganha desde 95, e mesmo assim tem nove, com os rivais tendo 40. Porra, não, não tem comparação com o cenário que é aqui, que é 42, 29 e 24. Ou seja, a, 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 e, a, e o que tem menos é o atual bicampeão, ou seja, tem uma disputa, tem uma disputa maior.
2: Mas até isso está se perdendo. Então, Talvez o mais mas... próximo de ter três forças, cara, seja paraíso. Seja paraíso. Três forças de um nível menor, né?
1: Três forças médias, grandes na Paraíba mas
2: médias no cenário
1: maior mas perfeito, seriam três forças disputando mas num um estágio no um estágio abaixo isso não consegue, não, não consigo ver nada positivo assim, é, 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 é óbvio que o futebol pernambucano cada um faz o seu, certo? Cada um faz o seu mas na hora que você vai pensando racionalmente ter o Santa dessa forma é muito pior, porque por vezes o Santa forte, ele puxou Nautic esporte Porra, o Santa 99, quando traz Mancuso, quando faz aquilo, aquilo forçou o Esporte. Ele disse, oh, meu irmão, pra ser tetracampeão nesse ano, não vai ser fácil, não. o Esporte traz Botardo, faz outro time e tal. o Nauta contratou. E aquele foi um grande campeonato. o Nauta contratou Adriano, que tinha sido bola de ouro do Mundial Sub-20, de 93. O Nauta fez uma ótima contratação. O cara jogou para caramba aqui no Pernambucano. Isso, isso, isso faz a rivalidade. Nesse momento, o, o que é o atual? O Santa Cruz traz G2 e não muda nada na vida, com todo respeito. Não muda nada na vida do Nauta ou, ou do Esporte. Em algum momento o Santa trazia um reforço, uma contratação, e isso balançava a sede do Náutico a sede do esporte, porque havia cobrança de esporte, meu irmão. Como é que os caras trazem aqui tu não vai contratar ninguém, não? É? O cara com esses caras aí vão ganhar da gente, assim. E nesse momento o Santa vai montando o time dele e os rivais, assim, não, não muda. Em tese não muda é. a vida do nosso continua. E, e nem sempre. Essa, é assim. Essa
0: mensagem que a gente recebeu aqui, mais uma vez, mais um superchat de Esporte Arretado. Obrigado, meu irmão. Ele trata exatamente desse assunto também, mas Ele pergunta: gente, como prejudicial para o futebol do Pernambuco é a situação do Santa, falando de contrato de TV, patrocínio, é isso que o Maestro está falando, né? Realmente é uma situação bem delicada aí do Santa Cruz. Mas a gente tem mais superchats antes de a gente fechar é, o nosso, nosso programa. Tá? E é um superchat de transição que Antônio Guilherme Santini Batista, Solo Santini, agora a gente lembrou, tá, tá dizendo o seguinte: saindo foi lá no começo. H-Menon cancelado por causa do Trico Não é, não é. Aconteceu isso uma vez, tá? Você está tirando onda. E o de hoje não vai ser cancelado, certo? Uma volta. Daqui a pouco a gente tá de volta aí é, com o nosso Agamenon, tá? Mas é, vamos seguir aqui, e antes de fechar, vou resgatar ali, voltar a falar do jogo, só para a gente amarrar aqui a nossa pauta. Destaques, é, esquecia, íamos esquecendo aí dos destaques. Então, Arthur, é, dito isso tudo aí que a gente falou até aqui, queria que você amarrasse a nossa análise com os destaques de Petrolina e Santa Cruz. Os destaques, os destaques do Santa, no caso.
2: Boa, Vou começar pelos negativos, né, que são mais fáceis. É, Para mim, o principal destaque negativo, vou colocar Arthur, acho que ele é um cara que, para mim, mais caiu de rendimento no Santa Cruz e Orlando a temporada inteira. Hoje fez mais uma partida abaixo. O, o gol do, do Petrolina, ele que está na marcação do, do atacante do Petrolina, que acaba fazendo o um belo gol. De início, eu até achei que era Marcos Vinícius, né, por ser o lateral esquerdo, mas depois eu percebi que era Arthur que estava na jogada. Então, acho que, por causa dali do, do lance do gol, eu vou colocar ele. É... Em segundo, eu vou colocar o próprio Marcos Vinícius, porque eu acho que, enquanto o Petrolina tinha um jogador a mais e estava jogando ali em pé de igualdade, vamos dizer, de quantidade de jogadores em campo, era, era onde o Petrolina estava conseguindo se criar mais. Era aquele lado esquerdo da defesa do Santa. E também vou colocar Chiquinho. É, Chiquinho pode ser aqui uma representação dele com o Lucas Silva, por aquela, aquele, aquela briga que eles protagonizaram ali no meio do campo. Mas eu vou colocar Chiquinho porque, querendo ou não, ele que tomou a... Fez a agressão ali e que deveria ter sido expulso né, no final das contas. E Lucas Silva, eu acho que até dentro do jogo mesmo ele jogou melhor do que Chiquinho. Foi um, uma válvula de escape do Santa Cruz. Principalmente... Do Santa Cruz. Exatamente, exatamente. Ali no segundo tempo, jogando quando ele migrou para o lado esquerdo, né? Tava jogando no começo pelo lado é, direito, ou eu estou confundindo? É isso mesmo, ele estava jogando pela, no começo pelo lado direito no primeiro tempo, não participou tanto, mas no segundo tempo, quando ele veio para o lado esquerdo, era o principal jogador do Santa Cruz, então já faça aí essa mudança e coloca o Lucas Silva entre os destaques positivos, porque já, já justifiquei aquele, foi a principal válvula de, de escape do Santa Cruz, e Anderson Paulista pelo gol. Né? E aí, quando eu cito aqui Anderson Paulista, eu dou aquela cornetada também, Felipe Conceição, que, como eu já comentei no programa, não entendi como o Anderson Paulista ele não foi titular da partida. É um cara que até veio fez atuações bem, bem abaixo ali na, no tempo de Ranielli, mas já na reta final do trabalho de Ranielle, Ranielli encontrou ele ali jogando como primeiro volante, até por uma necessidade, né, já que Daniel Pereira estava lesionado, é, João Eric teve um jogo que ele estava suspenso e também não vinha jogando bem, e ele entrou muito bem, é, entregando ali muita vitalidade, roubando bolas. Hoje ele fez um belíssimo gol, então coloco ele também ali nos, nos positivos acho que o terceiro poderia ser Michael, né? Para fechar no pódio, Michael, pelas duas defesas ali no final do jogo, embora, para mim, tenha ficado devendo nos pênaltis. Eu acho, esperava mais de Michael ali na, nos pênaltis, mas eu não vou colocar a culpa no goleiro e eu acho que ele fez o papel dele dentro do, dos 90 minutos.
0: Maestro, e você, companheiro? Seus destaques.
1: Falar do Petrolino também, destaque, Alain, é, goleiro do Petrolino pelos dois pênaltis de, de, defendidos é, E gostei também do, do, do zagueiro, Mailson. Maílson. Do Santa, Lucas Silva foi a válvula de escape, a palavra exata, exatamente, exatamente essa válvula de escape, assim, boas jogadas, tribulador, buscando a lei de fundo e ganhando a maior, a maior parte das jogadas, pelo menos assim foi assim que eu vi. É, eu, consigo, eu consigo ver esse positivo. Michael, eu acho que ele fez uma ótima defesa. No, o, o gol que ele levou é muito mais felicidade de Acauã. E o próprio jogador disse que si cruzou, e, pô, não é só cruzar e a bola, o goleiro... O cara manda como se fosse um chute de fora da área no ângulo. Assim, é, um, é um chute de muita felicidade. A, a pergunta só foi feita. Era aquilo que tu queria fazer? O cara, não. Eu queria cruzar. Mas vamos supor que ele tivesse um chute. É um chute assim que é muito difícil de defender. E ele acabou fazendo uma defesa muito... É, Michael, uma defesa muito boa no, nos acréscimos. Mas realmente nos pênaltis ele teve sete é, cobranças e, e acabou não sendo a figura decisiva. Né? Mas negativo para o Santa mesmo é, Chiquinho, que... Não é porque ele não levou o vermelho. Que ele, ele, ele não levou o vermelho porque o juiz ali enxergou um outro critério. assim da Mas, de fato, no momento em que o Santa Cruz ficaria com a mais, e ficou com a mais, mas por um erro de critério do árbitro, na minha visão, não acabou igualado no segundo seguinte por causa de um jogador agredindo o próprio companheiro. Então, assim, ele um jogador experiente, assim, ele foi destemperado ali. E aquilo pesa muito, independentemente do árbitro ter contemporizado no cartão amarelo. É, aqui mais... Pipico ainda disputa o lance para ir na trave. Ainda teve um outro lance muito bom, uma defesa, uma defesa do goleiro com alguma dificuldade. Uma cabeçada, aliás, um cruzamento da esquerda que ele cabeceia e o goleiro pega com alguma
2: segurança. Mas foi um, um,
1: um bom jogo de foi área pouco, foi um depois bom...
2: da... foi... pouco depois da expulsão, né, Maestro? Esse lance Isso. Ali no primeiro tempo. Isso.
1: Não, não foi um grande jogo de pipico. Isso que eu falei de pipico é para dizer que ele não está entre os piores. Assim, ah, porque ele não passou em branco, não. Veja, ele, pipico fez um jogo, um jogo que tem atuações bem piores do que a dele. Ah, Arthur. É, já não tinha citado, então, Arthur, Chiquinho e... O Gabriel Cardoso entrou no fim, mas ele entrou no fim e perdeu uma chance, assim, meu irmão, que assim é, é tipo, o cara entra para decidir, é, é, ele ficou muito pouco tempo em campo, tá? Mas ele teve a oportunidade de decidir e, e, não, e não decidiu. Mas ele, ele é, uma, é, um, é um pódio onde ele está bem afastado, assim ele não está próximo das atuações de Chiquinho e de Arthur
2: tá ficando marcado por isso ele, né, perdeu aquele gol no clássico, assim, ali tem um mérito grande ali de Rafael Thierry, é um ali eu acho, que, ali, eu acho que ele fez forma. tudo
1: certo, é. ali eu acho que ele fez tudo certo, meu
2: irmão, aí deu um azar ali,
1: mas querendo aí, cara, não, cara, fica cara, marcado, ali.
2: né, que ter, ser, um, ser, um, ser um camisa 9 e ter duas chances assim e acabar não entrando. Isso,
0: verdade. Pois bem, é, a gente tem uma aparição aqui, eu vou chamar de flipper, tá, porque chegar essa hora, é só para fazer uma gracinha. Botar o nariz para fora e fazer uma
1: gracinha. É para ganhar, assim. né? ganhar, ganhar o, o bicho, bicho né? para Pra ganhar o bicho,
3: né? Pra ganhar o bicho, foi isso. E ainda procurando aqui o fone para colocar. Só um pouquinho, que a turma vai chegar. A turma faz de qualquer jeito aqui. Mas pera aí. E depois de ninguém me chamar de frouxo, é uma coisa que eu levo muito a sério. Tá tudo certo?
0: Tudo certo, tudo certo.
3: Pronto. Rapaz, em primeiro lugar agradecer aí ao pessoal que está acompanhando a gente. Uh, eu não vi toda a live, mas eu vi praticamente tudo, tá? Não estava podendo gravar, mas eu estava. Não é. Tô... Mas, irmão, você não tem noção. Eu acabei de chegar do trabalho, Sim. não tem nada aqui. Assim, eu, é. enfim. Sente, respire. Se aperei tá. não, se não. E tá Sim. bem no improviso aqui, mas é... pra... tô aqui para agradecer a audiência de todo mundo. Estou aqui para dizer que Arthur foi um gigante hoje, meu companheiro. É, realmente, bem representando, tá? eu acho que o torcedor e, e, e o sentimento né, do torcedor do Santa Cruz de uma maneira geral. Então, meu abraço aí para você, companheiro. Né? E enfim velho eu não sei se tem muita coisa para falar do Santa Cruz ainda eu não sei se o povo tem saco né para escutar ainda mais alguém falando Santa Cruz eu não sei Você, se gente, já estavam finalizando tá né
0: sempre pro
3: é velho veja então hoje está tá ruim viu vamos embora eu consigo falar hoje é... eu sinceramente eu, eu cansei assim dessa coisa de, de é, o que é que o, o que, é que pode acontecer com Santa Cruz o que é que Santa Cruz precisa para para não sei onde, para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil, assim, cansei. né? Eu acho que, que o Santa Cruz precisa de duas reformulações, e isso é uma coisa bem urgente. tá? É, a primeira reformulação é, evidentemente, o elenco, porque a, o jogo de hoje ele provou, assim como o jogo contra o Ibis também, provou que o elenco do Santa Cruz é limitado. E provou que. É, o culpado, digamos assim, não era Ranieri. Embora eu acho que Ranieri deveria ter saído. Tá? Ah, mas assim, existe, um, existe um problema maior. O elenco é limitado. O elenco é limitado. Infelizmente, Ranieri não conseguiu extrair algo mais desse elenco. Ah, infelizmente, é um elenco que tem muitas peças ali que ninguém sabe o lugar ainda. Né? É, então, é claro que ele tem culpa. Mas, de fato, é um elenco muito limitado. Então, para a Série D, ele vai ter, o Santos vai ter que sentar, certo? Ver um por um, quem fica, quem não fica, quem tem condições de ficar, quem não tem, e tem muita gente pra ir embora. Eu até tinha preparado uma pequena lista aqui, tá? Mas assim, eu só deixaria três nomes, assim, ó, esse aqui eu conto com eles, tá? Que pra o campeonato que o Senguiz vai disputar, eu acho que eu, eu dá pra contar com eles, que é pela ordem, Michael, é, Lucas Silva e Pipico. E aí tirando esses três, uh, tem alguns que eu ficaria porque não posso ficar só com três. Então eu tenho que deixar alguém. Então tem alguns que eu deixaria. Por exemplo, o Anderson Paulista é um, é um, é um jogador que eu consegui ver alguma evolução. É, uh, então você tem que ter um Ítalo Melo, você tem que deixar o um Ítalo Silva, você tem que deixar o um Daniel Pereira, se ele não ficar né, no, no, no departamento médico o campeonato inteiro Tá, mas tem alguns que eu acho que não tem condições de vestir a camisa de Santa Cruz, e começa por G2, tá? começa por G2, é, 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 vou passar por é, Anderson Ceará, um baraca da vida, então tem muitos outros que, que eu não acho que tem condições, e são esses jogadores que vão ter que deixar o clube, então existe essa reformulação de elenco, que ela é fundamental, e ela é imediata, mas não é só isso. Eu acho que o Santa Cruz precisa de uma reformulação de conceito, tá? de, de diretoria, de gestão, de maneira de, de, de lidar com a coisa. É, não pode um Zé Teodoro ter carta branca para falar as besteiras que ele andou falando. Né? É, então, assim, o Santa Cruz tem que ser mais profissional. Certo? O Santa Cruz tem que ser mais profissional. Porque quando você não é profissional, esse amadorismo ele, ele contamina o elenco. Uma coisa é o elenco estar ciente que está num, num, num clube que trata as coisas com profissionalismo, outra coisa é o, o, o jogador indo para um clube todo mundo dizendo: ah, mas lá você faz o. sabe, não tem cobrança, lá é de qualquer jeito, lá é assim, lá é assado, certo? Então ele já chega no clube com uma mentalidade que é muito difícil de você tirar depois. Meu braço está cansando só um pouquinho, vou ver se eu mudo aqui, se vocês continuarem me ouvindo.
0: Sente, tá. companheiro, Sente, não se aveste, não. Sente, pega uma pra... água, pega um café, que a turma quer ler
3: eu, eu Eu tô com, com, com. Sentei, mas conto do sem tripé, então vai ficar balançando aqui, o coisa. É. Ah, ele,
0: velho,
3: aí é foda. É, pois é. Então, assim. É... O, só que o, o problema é o seguinte: eu sei que o Santa Cruz vai fazer uma reformulação de Elenco, muito provavelmente vai fazer. O que a gente não sabe é se vai dar certo. Ou gente, o que a gente não sabe é se vai é, é, se vai acrescentar, se vai ser um elenco mais forte do que esse que tinha aí. É, agora, quanto à outra reformulação, será que alguém acredita que daqui para a série D o sangue vai mudar, que vai ser mais profissional, sabe? Que vai que os seus diretores vão vão saber o que devem ou não devem falar, o que podem ou não podem falar, o que é preciso evitar? E como falar, não acredito. Então, infelizmente, acredito que essa segunda reformulação que eu estou pedindo, que para mim é importantíssima, é fundamental, ela não vai acontecer. Ah, eu acho que tem muito, assim, não é que tem muito pouco, né? É que já foi falado sobre o jogo de hoje, eu vi que vocês falaram já, é, e realmente deixa aquela impressão que a gente já batia nessa tecla há muito tempo, que eu não, nunca vi uma evolução do Santa Cruz. Eu nunca vi. Eu vi um time que começou de um jeito e que só fez cair de rendimento, mas que e eu falei e discuti com o Fred aqui algumas vezes, é, eu acho que um, duas vezes, enfim, que eu discordava dele, eu não via, não via a. a, a é, é, acho que a maneira como o Santa jogou em determinados jogos mais difíceis é, foi por causa de questões pontuais, era um goleiro que estava inspirado, era um time que estava com, com mais atitude, porque já tinha motivação natural de você enfrentar um esporte que era dado, como por exemplo, como amplamente favorito, né? vai golear, não vai, então isso, é, sabe, dá uma, você ganha motivação, é, entrou com atitude, enfim, as coisas de certo modo deram certo, seu goleiro está extremamente inspirado, e aí você vai lá e segura o um empate, quase consegue a vitória, mas não dá para você associar isso a uma melhora de rendimento, isso não aconteceu, o Santa Cruz não foi um time melhor do que vinha sendo. Ele mostrou em algumas situações, em alguns jogos, alguma coisa a mais. Mas a verdade é que o Santa Cruz estava devendo há muito tempo e nunca deixou de estar. O Santa Cruz nunca fez uma brilhante apresentação. O Santa Cruz fez, talvez, vamos lá, o que é que o Santa Cruz jogou bem esse ano. Fora, veja só, fez dois bons jogos ali no pré-nordestão. Tirando aquilo ali, ele fez uma partida razoável contra o Náutico. Acho que poderia ter ganhado o Náutico se não fosse o goleiro que falhou, né? Poderia ter ganhado aquele clássico. Ah, fez uma partida dentro de suas limitações, uma partida de razoável para boa contra, contra o esporte. Acho que razoável, tá? foi um jogo razoável. É, fez um jogo razoável contra o Sampaio Corrêa, né? da, no Arruda. E tirando isso, a gente vai, assim, sabe, tem uma dificuldade para achar alguma coisa a mais, né? Então, o jogo provou de hoje, mais uma vez, né, que o Santa Cruz tem um elenco fraco, que tem algumas peças que, que, que ainda uh, não estão no seu devido lugar, tem alguns setores que têm espaço, que têm buraco, que têm problema, e isso é, é um cenário que a gente já vê há muito tempo. Não sei se caso quer pra, perguntar alguma coisa, ou se arrumando a você, aí para perguntar. É... Né? Mande, mande, Brasa. Eu
1: tinha falado para o mais cedo, é... eu não vou dizer a resposta dele, né? eu esperar a sua, esse jogo de hoje, da forma como foi, para o que representa para esse momento do Santa, até para o futuro do Santa, nos últimos 10 anos, não sei muito mais longe que isso não, mas nos últimos 10 anos, como é, já entrou numa fase de, de absorver, absorver logo a derrota, ou essa de hoje é uma derrota pesada, né, dessas que o Santa teve nos últimos anos? Ela está ali entre uma das mais pesadas.
3: Ela está entre as mais pesadas, não pelo jogo, somente o jogo, mas por, pelo contexto, né? Eu vi mais ou menos essa essa parte. É, eu eu vou divergir de Arthur em algum ponto assim, porque é um, é um é um aí é uma opinião, tá? É minha assim. Eu posso estar enganado, mas ah, para mim os rebaixamentos assim do Santa Cruz, é, o primeiro rebaixamento para a Série C, eu vou ampliar um pouquinho que você tinha pedido 10 anos. Eu vou ampliar um pouquinho mas assim, acho que o primeiro rebaixamento, porque também faz pouco tempo, o primeiro rebaixamento para a Série C e o primeiro rebaixamento para a Série D, eles foram muito doloridos. Tá? É, muito mais do que depois. Muito mais do que o segundo rebaixamento da Série C, muito mais do que o segundo rebaixamento da Série D. Porque não tinha, nunca tinha acontecido. Né? Eu lembro de um, de, um, de um jogo, Santa Cruz e, e, e CRB, é, que foi em Maceió, o jogo foi empate, eu acho que foi 2x2, dois dois, eu tava nesse jogo, lá no Rei Pelé. E o Santa Cruz tava perdendo o jogo, o Santa Cruz fez 1x0, aí o CRB virou o jogo, e aí o CRB já comemorando a vitória, coisa e tal. o Santa Cruz foi lá no finzinho e empatou. E aí o, a, a organizada ali do Santa Cruz puxou alguma coisa assim, a, é, é, série C, eu nunca fui, alguma coisa assim, assim, que era uma provocação ao CRB. Então veja, quando acontece a primeira vez, né? quando você é, aquela queda ali, eu acho que foi ainda mais dolorida. E não estou tirando o peso da de hoje, não, tá, gente? Estou dizendo que, assim, que eu tenho na minha memória que foi uma coisa realmente vergonhosa, humilhante, como a de hoje também, é, mas eu dou um peso maior ainda a esses dois rebaixamentos, tá? É, Imagina o seguinte, tem, tem gente que tem a, a capacidade de ser reprovado na escola, o que eu acho um absurdo, né? E aí, veja, você vê todo mundo evoluindo e você permanece no mesmo estágio, certo? Todo mundo vai para frente, todo mundo passa a ficar à, frente, à sua frente, né? e você fica estagnado. O rebaixamento, minha gente, olha o que o nome diz, é rebaixar. É dizer assim, você não faz mais parte deste grupo aqui, infelizmente. O seu lugar agora é mais embaixo. né? E é, desde que... que, que a Série B passou a ser mais valorizada, o, o, a Série a passou a, a passou a ter menos clubes, enfim. E a Série B passou a ser uma realidade para grandes clubes do Nordeste, não, 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 não era mais uma vergonha, um absurdo você estar na Série B, embora todo mundo queira estar na A e todo mundo ache ruim quando cai para B, mas não era mais um escândalo você estar na Série B, até porque ela passou a ser frequentada por, por, de vez em quando por alguns clubes ali, né, do, do G12, digamos assim. Né? Então você veja que o Corinthians foi, bateu, foi bater na Série B, o Internacional bateu na Série B, o Grêmio bateu na Série B, o Vasco virou já é, 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 participante assíduo da Série B, então é, é, tudo isso meio que ok, mas assim, a C não. A C, quando o Sangro foi para a primeira vez na história, na Série C, né? é, e, e também assim, o primeiro rebaixamento para a Série D, porque era, começou ali né? até então o brasileiro era A, B e C com, com uma série C diferente, né? que eram, eram muito mais clubes, coisa e tal, e era um série C meio que com cara de D hoje em dia, mas velho, a verdade é que foi criada uma quarta divisão e o Santa Cruz foi lá e inaugurou a quarta divisão eu acho que esses dois rebaixamentos eu coloco como, do tudo que eu vi os dois piores momentos assim, os maiores vexames embora este momento atual do Santa Cruz talvez seja o pior da história. Né? Porque mais uma vez a gente não vê perspectiva, né? mas é, naquele eu ano. Essa agora.
1: Passando, pass passando do passado para o possível 2024.
3: Pois é, veja bem. Ai, meu Deus. Eu, 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 uh, o problema, Cássio, é que é o seguinte: é, é uma coisa assim que não deveria acontecer mas eu, 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 meio que já está acontecendo, né? de você, você deixar de, 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 se, de se indignar, ou se indignar com, num patamar menor, se indignar menos. Isso não pode acontecer, você não pode permitir, o torcedor do, do Santa Cruz, ele não pode se permitir não se indignar, entendeu? porque é um vexame muito grande, é, um, é um, 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 um poço que a gente já disse aqui, que a gente acha que está no fundo do poço, e o sangue vai lá e cava um pouquinho mais. E o poço fica mais fundo. Aquele poço que você achava que estava no fundo. Né? É, então eu vejo... Eu só respondi assim, que eu acho que... Em termos de tristeza... sabe De tristeza, de ir para casa... Sabe, chateado, de ir para casa... Meu irmão, sem querer fazer nada. Sabe aquela que... Não é nem questão de, ser, de estar puto. É mais do que estar tá puto. É você sentir a dor. É você sentir aquele momento. Você, velho, hoje eu não estou... Se me chamar para tomar um ali, eu, tomo... eu não quero, velho, eu não quero. Então eu senti muito isso no, na, no primeiro rebaixamento da série C para série C e o primeiro rebaixamento para a série D. É, mas não significa que este momento não seja igualmente ruim ou talvez pior. Né? É, existe um, um, um processo uh, diferente, né? a coisa de, de, de decretar falência, enfim, existe um, um, um talvez as contas do clube esteja numa situação, hoje em dia, ainda pior do que nesse momento que eu citei, que foi bem próximo, né? Foi logo em seguida, o primeiro abaixamento da C, logo depois a D, né? É, então, talvez as contas estejam ainda piores hoje em dia, é, talvez a perspectiva de futuro seja pior ou igual, no caso de quando foi rebaixado pela primeira vez para a Série B, mas naquele ano, naquele momento, depois de três anos, o Santos conseguiu sair da Série D, depois saiu da C, foi bater na A. E neste momento, a gente não consegue vislumbrar a curto prazo que venha acontecer a mesma coisa. Né? É, então, por isso que talvez a, 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 o momento deste ano, eu acho que o termo é esse, é, talvez seja ainda mais dramático, tá, Cássio? eu acho que é isso. Tá? Eu senti mais aqueles dois, mas o, este momento talvez seja ainda mais dramático. Uma coisa muito interessante que foi falado, ah, favor, e eu não sei... Eu não sei exatamente, porque eu, é, alguém perguntou e quem respondeu, acho que foi o Arthur que respondeu, não sei quem perguntou, falando da coisa da torcida do Santa Cruz, né, de que Celso dizia que, que é mais ou menos isso que eu falei, né, que, que, que ele falava-se da resiliência da torcida do Santa Cruz, né, é, e que perguntou se, se, acho que se, se tinha alguma mudança, né, Arthur, acho que foi por aí. Né? É, o que muda, na minha opinião, é, e, e, e agora eu vou falar mais como torcedor tá? é, eu acho que, que a, a, a paciência vai ficando menor né? então você passa a aguentar menos eu sou capaz de dizer a vocês que se o Santa Cruz criar um fato novo, positivo uma, qualquer coisa que seja daqui para a estreia da Série B, se trouxer meio jogador que alguém acha que pode dar certo se alguém inventar uma conversa fiada e, ó, oh, vamos chamar a torcida, não sei o que, não sei o que, a torcida vai estar presente, certo? Até porque vai passar um tempo sem jogo e vai estar presente em bom número, certo? Arrisco a dizer isso agora. Vai estar presente em bom número e vai surpreender a gente, a gente vai estar vai, aqui é. dizendo, porra, sabe? Agora, o que vai acontecer... Então, mas assim, só para concluir, o que acontece é, você vai mas você vai, ele com a paciência menor, sabe? Então, assim, aí se acontece, como aconteceu no ano passado, se você estreou diante do bom público coisa e tal, e aí você já apanhou dentro de casa, você já largou apanhando, né? Então, é, 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 dessa fase, essa, 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 a, 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 a resiliência, a resiliência é, muda nesse é, sentido, né? É, é, ele já, já não aceita, né? O torcedor já olha assim, se quer saber de uma coisa, é, de novo, velho de novo é a mesma coisa é a mesma coisa não vai mudar não enfim então é um cenário diferente do que foi naquela primeira vez que o foi na série D né ou houve uma insistência maior Eu acho
1: que que é um pouco do que o que Celso falou viu é assim <risos> talvez não me entenda mal mas talvez seja um pouquinho disso talvez porque acaba se perpetuando o mesmo modelo porque a, a, tipo aconteceu isso com o Santa e você falou se ganhar dois jogos Volta, tipo... Vai estar todo mundo lá fazendo o que sempre faz. Não há, não há um... É, vai estar... Quando, quando você diz que, mas eu acho que a paciência vai, um ela vai Ela vai estar, ela vai estar aqui, mas não vai
3: estar ali. É, mas veja só. Não, eu não acho que faz a mesma coisa, não. é é, é aquela mas a coisa vai, de, não de... tem sido, né? Não, mas eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente aquela coisa ali de... De, de dar as mãos ao, ao time ali, como foi feito em, né, em 2011 e vai e coisa e tal, eu acho que, que eu vejo um cenário um pouco diferente é, eu acho que a torcida vai, vai, vai chegar junto no primeiro momento, né, mas é, sem a mesma paciência e aí, ah, se o time não, 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 não mostrar alguma coisa, sabe, então acho que tem uma chance de o um povo largar assim, em pouco tempo
2: eu acho que assim, eu, eu concordo com, com Felipe com, com basicamente tudo que ele falou e eu acho que ele realmente resumiu bem quando falou que o que muda bastante é a paciência, né? A torcida agora tem uma paciência muito mais curta. É, até porque já passou por tudo que passou, né? E você vê aquele filme se repetindo, e como ele também falou, fica difícil hoje você ter a esperança de que vai acontecer algo semelhante com o que aconteceu antes. Mas eu acho que esse ponto que ele quer falar no final é que, e eu também sinto, é que a torcida do Santo ela precisa de pouco para se mobilizar, sabe? É, a gente vê hoje, por exemplo, o Santa Cruz jogou lá no, na Arena contra o Belo Jardim deu mil pessoas. Mas para uma Série D, se o Santa Cruz... Eu não sei se, se tem como acontecer algo nesse um mês para conseguir mobilizar. Mas se o Santa Cruz larga com a Série D com uma vitória, depois vence o segundo jogo, eu acredito que na terceira partida já vai ter uma, um público bom. assim sabe? O pessoal, com pouca coisa, a torcida do Santa já se mobiliza, já vai, conforme a gente viu na Série D do ano passado, por exemplo. Embora o cenário desse ano ele seja pior, no ano passado o Santa também não fazia um... Uma temporada muito exuberante e quando começou a reagir, e começou mal a série D, mas no momento que deu uma reagida ali, venceu duas partidas, já começou a ter bons públicos. Então eu sinto que realmente tem isso. Com pouca coisa o pessoal já mobiliza assim, para abraçar o clube. Mas eu também acho que dificilmente vai ser um abraço vai voltar a ter um abraço como teve na primeira vez que jogou a série D. Aquilo ali, para mim, esqueça. Até porque o cenário era muito diferente. Era a primeira vez que você tinha um país na economia melhor. É um abraço
3: ao... desconfiado, né, Arthur? Exato. É um abraço desconfiado. Você abraça, mas, né? É...
2: Exatamente. E tinha que na... né? Todos com a nota. Então, assim, era um cenário também diferente, que hoje você não tem mais. E, e é o que você falou, é um abraço desconfiado. Você abraça, mas assim, se vacilar, não vou abraçar novamente, não. Vou esperar um pouquinho para voltar. Não é aquele abraço que você assinou a leite, vou ficar até o final do campeonato. sabe? Eu, eu sinto que é um negócio mais volátil ali.
3: O, 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 o ruim, assim, é que acaba que uh, Felipe Conceição, que já chegou, né? Assim, a galera estava meio. Não gostou muito da contratação dele, né? O pessoal estava pedindo a saída de Raniel, mas não necessariamente a chegada de, de, de Felipe Conceição. E aí ele largou mal, né? Ele começou com a vitória, mas aí depois veio a derrota pro Ibis, e aí veio a eliminação agora. Então, naturalmente, ele já chega, ele, ele vai começar a Série D extremamente pressionado. É... inclusive porque uma coisa que ele bateu muito na tecla quando ele chegou é a falta de tempo para treinar, ele dizia olha, eu não tive tempo para treinar, não tive tempo para treinar não tive tempo para treinar, tem ajuste para fazer, eu não consigo ele dizia isso, né? ele disse isso várias vezes agora ele vai ter tempo então, ele, ele está pressionado porque em três jogos foram dois resultados muito ruins né? é... então ele já chega extremamente pressionado e agora sem a... a... Eu uso outro termo, mas é a desculpa mesmo, né? A desculpa de dizer que não teve tempo pra treinar. Então eu vejo uma, uma pressão, uma carga de pressão gigantesca em cima dele, pra essa série dele. É, Felipe, Celso o largou, né? Já Celso largou. Aqui
1: não, vai voltar, vai voltar. Ah, vai, 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 ah rapaz, por falar aqui, em passar.
3: comentário, rapaz. Por, foi lá em comentário. Vixe. Papai, o editor aí deixou a saia justa pra você e pra Celso, que foi uma coisa impressionante. Eu vi, porque ele botou o comentário do cara e o cara. Elogiou o cidadão aí, rapaz. Foi elogiado. Arthur com razão, Arthur deu um show hoje. Mas só que ele disse assim: porra, finalmente alguém que gosta <risos> do Santa Cruz e tipo futebol. De... A Lapada foi em mim, eu senti aqui. Não, eu estou é... até não, agora não, tá doendo. Não, é alguém não, não é alguém,
1: é alguém. Não, é alguém que fa... é alguém que saiba falar do Santa Cruz. Foi é, nome.
3: exatamente. Mas a Lapada foi de graça. Veja que eu tava lá trabalhando, assistindo lá live, eu estava acompanhando vocês. Ah, é não foi feito não, ele falou de forma nominal, que acho que era para mim. Não foi, não, foi não, foi não. A Lapada foi meu sentir aqui, pô. <risos> Mas ele tem razão, ele tem razão. É Arthur é, é um monstro, velho. Ah, rapaz, outra coisa. Teve outro cidadão aí também que disse que desde que Felipe chegou no podcast, o cidadão só faz lascar, alguma coisa assim. Veja bem companheiro, eu, eu esqueci seu nome, tá perdão, senão eu ia mandar um abraço para você, mas você que mandou essa mensagem, você acha mesmo, Cássio me conhece, você acha mesmo que isso nunca passou pela minha cabeça, você acha mesmo que eu nunca pensei, rapaz, vou largar, vou largar, porque desde que eu entrei aqui é cacete, mas aí se eu estou aqui, companheiro, pode ter certeza que eu cheguei à conclusão, por quê? Eu tô aqui no podcast, eu tô na minha terceira temporada, tá? Eu comecei em 2021, então é 21, 22, 23. E o Santa Cruz já tava ralascado bem antes disso, né? O Santa Cruz, ele a derrocada começou ali no fim do primeiro semestre ainda de 2016, depois de um momento muito bom, do Santa Cruz foi campeão pernambucano e campeão da Copa do Nordeste sem assim, questão de dias, né? É, começou muito bem o Campeonato Brasileiro, e aí depois vai vir a Gracinha, o gol de, de, de Edmilson, eu sei disso, mas enfim, ali no, 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 no decorrer. Da, não, no começo ainda, ali depois da décima rodada ali, a situação já, já começou a, a, a ficar bem complicada, né? E o Zangusfer foi rebaixado, e 2017 foi uma temporada péssima, 2018, a mesma coisa. 2019, a mesma coisa. Eu vejo 2020. Veja só, de 2016 a 2020, eu vejo que o Santa Cruz perdeu, assim, dois momentos, duas oportunidades, sabe, para tentar... Duas coisas que poderia ter feito e que amenizaria muito essa crise que está vivendo hoje, ou poderia ter sido completamente diferente. A primeira, faltou dinheiro em 2016. Aquele time do Santa Cruz, eu não via que era um time para ser rebaixado. Não era. Mesmo que, que, que não fosse o time para ficar disputando primeiro segundo lugar, como estava no começo, é claro que aquilo ali era uma fantasia, é claro que aquilo ali, em algum momento, aquilo ali não era real. Em algum momento, o Santa Cruz ia encontrar a disputa dele, que era para não ser rebaixado. Tá? É, mas não era para ser rebaixar. Aquele time do Santa Cruz não era para ser rebaixado. Mas faltou dinheiro. E aí, o Santos perdeu a oportunidade de ir depois de subir para a Série A, que é uma coisa que acontece muito com o tem acontecido muito, é só para a Série A e desce imediatamente. Santa então, Cruz perdeu a oportunidade de se manter na Série A. É difícil a gente imaginar, a gente, com clareza, o que poderia ter acontecido se o Santa Cruz tivesse se mantido na Série A. Mas eu acho que todo mundo concorda que seria um panorama muito mais favorável. Né? Você começar a 2017 na Série A. Oh. Tá? É, até porque você vir. Você ir para a Série B com acesso, eu acho que é menos ruim, é melhor do que você ir para a Série A da Série B com um rebaixamento, no, no sentido de, de, de peso, assim, de coisa psicológica. Né? É, mas enfim, e o outro momento que o Santos perdeu, aquele pernambucano de 2020 não era para ter perdido. Eu sei que eu não estou querendo comparar em termos de importância o pernambucano com, com se manter na Série A, não tem a menor comparação. Não tem a menor comparação. Mas eu quero dizer que, assim, velho, você, pelo menos, você é, é, é um fato novo, você sabe, é um fato positivo. Velho, você levantou a taça, você não evita ficar numa fila que o sangue já está. Sabe aquele momento que você já começa a falar em fila de título, o sangue já está nela. Né? Então, enfim, teve esses dois momentos, né? E eu não estava presente no podcast nenhum desses dois. Tá? Mas, enfim. Ô, Mas Franja,
0: eu... Diga. ô Franja, é, eu, eu estava em outras atribuições aqui, enquanto você estava é, fazendo alguns, alguns dos seus comentários, sempre bastante pertinente. Primeiro quero dizer que aquela porrada não foi em tu, não, pô. Aquela porrada, historicamente, em mim, em Cássio e em Fred, pô. É Isso é um negócio histórico do. do de... É, da, do pode mesmo desde o começo da da, da fuleiragem da gente mesmo.
3: Não, mas a, eu mas a, o pau em vocês não. é pelo fato de assim não arrumar alguém que, mas assim, o eu 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 entendi que foi minha. a lapada
0: foi mim. Não,
2: esquece isso. mas é, a, a turma... a,
0: -me, você é maluco, velho. Você é doido, pô. Não, pô, não e eu e desde o cara...
2: começo e... a galera tava pedindo por você aqui. E se o cara deu em você, tá errado ele, pô. Basta ver o nosso Tá não,
3: tá O cara tá certo, o cara tá certo. Eu quero mandar um abraço, inclusive. Bota o nome dele aí pra mas mandar deixa, um abraço mas pra ele. Deixa eu fazer ele. uma
0: observação aqui, tá? De algo sério que você falou. É... Eu acho que tem uma diferença, tá? De certa forma, em relação àquele a... período lá que você lembrou, de 2011 e tal, que era um time, pô. É um time. Quando o Santa voltou daquela excursão que ele fez pra Araripina, pra Salgueiro, pra Serra Talhada e tal, é. Que Náutico Esporte também fizeram essa mesma excursão no começo do campeonato de 2011, é... O time do Santa tinha acabado de ser construído. Acho que o Santa, nem lembro, tinha um ou dois jogadores que tinha virado o ano no elenco, mas aí começou ali aquele trabalho de Zé Teodoro e Sandro, garimpando jogador no interior de São Paulo e tal. E aí aquele time, ele deu liga assim, pô. O Santa. É, é foi campeão em conteste. Ninguém falou, ah, não, porque isso aqui foi, foi um aborto. Pô. Se classificou no apagado das luzes quando esse resultado aqui... Favor... Não foi. Então, acho que tem essa diferença significativa na hora de a gente olhar para o, o momento atual e para a gente fazer a nossa projeção. Sabe Porque Por mais que... Aí eu concordo contigo. Porra, você cair passei passear pela primeira vez, você inaugurar uma Série D são mágoas ali que ficam e elas perduram e talvez a gente veja o reflexo dela até hoje, concordo contigo, mas aí tem algo que você falou, algo que o Maestro falou também que é, porra, futebol está muito relacionado ao resultado, a gente sabe que torcedor é assim também, é, ganhou um, dois joguinhos tem o hiato que você falou entre o fim do estadual e o começo do brasileiro vai ter a saudade o cara consegue juntar uma grana para poder ir pro estádio e tal, já é meio que cara, é, é, caráter decisivo mas eu volto a falar é a mesma geração, são as mesmas gerações envolvidas, sabe? São as mesmas pessoas. Essa galera tá magoada, essa galera tá machucada e essa galera viveu o 2011 o 2012 com porra Gilberto como ídolo, é, com é, os Renatinho da vida, o Everton Senna aparecendo, sabe? Com, com é, é, porra é, jogadores que que davam estiga do dia a dia. Que dá vestiga de você, no outro dia, ir para o trabalho e ir é para a resenha com a galera. Pô. É a série C, beleza, Aqui é a tua, a Série C na tua cara. E hoje eu não vejo perspectiva disso acontecer. Hoje eu acho que o Sandra. É, foi, foi exatamente o quando... que eu
3: falei. É. Tá,
0: tá entendendo o que eu tô querendo dizer assim? Sim. Essa Mas mesma por quê? pessoa, Veja. Essa mesmo, o mesmo uhum. torcedor que viveu aquilo ali em 2011, aquele pesadelo, tinha o afago, o, acolho, o, 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 o contrapeso de você ter. Por, ídolos, caça-ratos, sabe? Caça-ratos, perdão. É você fazer Gilbertos, você fazer Tiagos. Então, tinha aquela coisa que no dia a dia dava liga, porra, alimentava, sabe? Hoje eu não sei, não, velho. O santo hoje não é favorito na série C, você não é, o Santo aqui vai subir, é de certeza que vai subir. Vai como?
3: Vai como? Veja só, por parte, veja só, sabe qual foi o drama maior que esse torcedor aí, a quem você se referiu? É, viveu é porque o problema é o seguinte, né? o que ele viveu, é o que ele reviveu, sabe, porque ele, ele viu, esse torcedor, ele chorou, sabe, ali em, do, em, em 2011 e depois em 2013, quando ele disse, adeus Série D e adeus Série C. Aquele gol de Caça tão comemorado, né, no 2x1 contra o Betim em 2013, ele, ele naquele momento, ele parecia encerrar uma parte da história do Santa Cruz que jamais seria reescrita ou, pelo menos, não seria vivida por aquela geração. Era isso que se imaginava. É que se algum momento, se algum momento vivesse uma crise muito grande, fosse bater na Série C de novo, mas que fosse muitos anos depois que nenhum de, de, da gente aqui presenciasse de novo. E aí, quando esse torcedor ele, ele bota para fora e diz adeus Série C, adeus Série D, não sei o que, não sei o que. E alguns anos depois, ele revive isso Sabe, isso é, isso é um balde de água fria gigante no, no espírito exato, do, do, do todo Exato, mundo, né? exato. Isso é uma coisa. Exato. E a outra coisa que você está falando é a questão de elenco. A verdade é o seguinte. É, o Santa Cruz ele deu uma sorte, mas assim, monstruosa em 2011 que, né? que seja, Que seja. Mas deu certo o Santa Cruz ali, era tão liso quanto. deu frutos, pô.
2: Tinha algo o Santa que Cruz não em agora, que é jogadores da base jogando é, ver, é, por exemplo. Isso. É, Natan, mas aí é outra discussão...
0: Ela não aqui, Natan, sabe? Sim. Quando é que o Santa vai tratar o Natan?
3: Não, não vai, e assim, é, e, na verdade a gente, meio, eu já falei isso aqui da última vez, eu acho que foi a última vez que eu participei, eu disse o um problema da, da, da base do Santa Cruz é que é, como o Santa Cruz ficou para trás nesse aspecto de investimento ficou. na base e de colher os frutos, o seu vídeo está atrás, está muito atrás dos seus... De seus você foi muito feliz agora, viu, Franja? Né?
0: E eu acho, eu acho que isso, a gente talvez a gente precise analisar isso melhor depois, porque realmente houve um momento em que a base era tudo nivelado por baixo mesmo, porque era todo mundo morando embaixo da arquibancada, todo mundo treinando em campo auxiliar, no campo... Quando dava, o CT do Santo ali em Beberiba, minha nossa, chamar aquilo de CT é brincadeira, pô. sabe? Então, assim... É, é... E aí, de repente, vem o um Náutico com sem treinamento puta sem treinamento tem um esporte com puta sem treinamento e o, aí o Santa ficou para trás num vácuo, porque coincide também com esse período de muito revés nos campeonatos nacionais, né? e
3: então, isso, e
0: isso e, traduz acho que isso do dentro
3: muito, de campo
0: muito, muito muito,
1: muito
3: e isso traduz dentro de campo, que é o que Arthur acabou de falar você não, não tem mais essa geração alguns, eu estou dizendo no plural alguns dos momentos, assim ou de grande assim, desempenho do Santa Cruz Ou de, de reviravoltas Ou de times que ficaram para a história Alguns desses momentos foram protagoniz é, protagonizados Por elencos que tinham jogadores da base Foi assim no Penta do Santa Cruz Foi assim em 1999 Quando o Santa Cruz fez um, um time galáctico né, Aqui para os nossos padrões Um né, time que tinha Mancuso Almandóis é, Luiz Carlos é, e tanto, Tanta gente ali é, Marcelo, Marcelo, Martelotti era, né, tinha voltado para o Santa Cruz, que ele tinha sido goleiro em 93, e aí voltou em 99 para ser titular, né? Nilson não era titular, não, viu? Nilson entrou na reta final. Né? O goleiro titular de Santa Cruz era Marcelo. Na época era só Marcelo, né? Que é Marcelo Martelotti. Então é Marcelo, é, Mancus, Almandós, Luiz Carlos, Formiga, que tinha sido do Nalto, enfim, todo um time ali, e, e depois deu errado e botou tudo para fora, e quem entrou foi a galera da base. Né, e que subiu o time em 2011. Alguns dos protagonistas daquele time de 2011 eram a gente da base, e agora a gente não ah, vê hoje. essa perspectiva nesse momento. A gente não vê essa perspectiva por quê? porque o Santos parou no tempo. porque o Santa Cruz não investiu mais na base. E se quiser é, investir agora, eu não estou dizendo daqui a 10 anos, se o Santos decidir hoje investir na base, ele não vai colher os frutos na os próxima semana. Não vai demorar bem mais, né?
0: com certeza. Com certeza. Eu estou falando isso, Franja, para dizer que eu acho esse o momento mais perigoso que o Santa Cruz é, já viveu, e nesse recorte pode incluir 2011. Pode Não, incluir... Você está certo.
3: Porque eu ia fazer a observação seguinte, é, o Santa Cruz era tão liso em 2011 quanto é hoje. O, é, a situação era tão dramática quanto. Zé Teodoro, certa vez, ele de contando que, que é, quando recebeu o convite para ser técnico do Santos em 2011, e aí ele foi conversar com o Antônio Neto, que era o presidente de 2011, e aí ele, Antônio Neto, disse para ele: olha, aqui vai ser elenco limitado, assim, financeiramente, né, tem um, o teto é muito baixo, coisa e tal, coisa e tal, e falou, falou: jogou real. Aí ele ouviu, calado, aí perguntou: certo, mas assim, é pouco dinheiro, mas quanto? Qual é o, o valor da Folha? Aí ele disse o valor que eu esqueci, se era, eu acredito que era 250 mil. Aí ele disse, 250 mil, ou é 200 eu vi uma coisa assim. Eu lembro que era bem baixo. Aí ele falou para Pantores Neto, presidente, abra seu coração, tá muito baixo. Aí ele mas o coração já tá muito aberto. Então, assim, foi, foi desse jeito que ele chegou para treinar o seu 2011, Era extremamente limitado. Liga, Cássio.
0: Oxe, mas ficou no
3: silencioso aqui. Tá, tá, subitamente. tá, não, Peraí, mas... tá mudo, Cássio, tá mudo, Cássio. Peraí. Não.
1: Acho agora Fala para, agora. Para... agora. Eu, eu já ouvi essa história então, do Andrés Neto. Ela é um pouquinho diferente da que o Felipe contou. Mas, mas é, a essência é a mesma. Porque não era a folha, era o próprio salário de Zé Teodoro. Era, 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 algo, como, era algo como. E isso eu ouvi no próprio Daniel que Ele foi para o Diário, Ganhou o Campeonato. Eu acho que de 2012. Antigamente tinha isso, é meio surreal hoje, mas era assim, quando o time ia ficar do Campeonato Pernambucano, geralmente no dia seguinte ou dois dias depois, a direção levava o troféu nas redações, nos jornais, passava no Diário, no JC, na Folha, passava nas rádios também, enfim. Como passa no Globo Esporte, não tem um Globo Esporte nesse dia seguinte, o cara leva o troféu, e isso acontecia lá. E aí, aí é, eu não sei se é de 2011 ou 2012, foi um dois, desses dois campeonatos, porque foram os dois campeonatos que Zé Tadolo ganhou, né? 13 foi Martelotti, Que era ele contando assim... E era quando ele chamou Zé Teodoro, deve ser 2011, que foi a primeira vez, né? O Zé Teodoro pagar o quebrado 2011, e o sul estava quebrado, ele deu o um valor. É, é exatamente a história do jeito que o Felipe conta, só que não era ele se referindo à Folha, mas ao próprio salário. Quando, sim, sim, presidente, mas quanto é? Aí o presidente sei lá, acho que era 20 mil. Ele disse, abra seu coração, abra seu coração. E eu, eu posso estar muito enganado, mas o valor é 25 mil. Eu posso estar muito enganado, mas o valor: abre seu coração, está tá todo aberto, Zé tá toda aberta é. aqui. aqui. <risos> eu fiz, a, eu e, fiz cara, uma cara, matéria cara.
0: complementar a esse evento aí, mestre que foi o seguinte, Isso não foi ouvido não,
1: disse... tá? Isso eu estava na sala, eu ouvi a história, mas eu tenho quase certeza que foi desse jeito. Mas, obviamente, depois de 12 vezes posso estar enganado
0: também. E teve um, 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 uma matéria que eu fiz complementar a isso, que era, tipo, entender qual tinha sido o acerto de Zé Teodoro com o Santa, né? Porque tinha sido uma contratação... É, de certa forma, arrojada ali para o momento que, que o Santa vivia e é, por conta do salário baixo, principalmente, né, que era esse que você estava apontando. E a, o fato é que havia uma cláusula contratual que falava em título né? e que falava em acesso também. Mas o, o próprio título do Campeonato Ternambucano, com a premiação que Zé Teodoro recebeu pela conquista, pelo que estava no contrato, se você diluísse, né, ia dar um salário realmente, de certa forma, até superior ao que ele recebia antes de vir para o Santo E foi uma aposta de risco, né, um, um contrato de risco, que Zé Teodoro assumiu que deu certo, no fim das contas. Né.
3: Mas veja, só porque pra, eu estava falando assim, é, é, para concluir, é, eu estava eu, eu, eu comparando, é, mas assim eu estava eu dizendo que o Santos teve muita sorte porque encontrou alguns jogadores, assim, encontrou o um Thiago Cardoso, pô. O Thiago Cardoso fez história no Santa Cruz, né? Então, pegou naquele momento é, um Wesley da vida, que é um cara que encaixou ali, um meio que encaixou ali, não, não, e pegou a Geov, é, Geovânio, né? que, que foi um, era um jogador razoável, mas assim, que na, nas finais do, do Pernambucano ele, ele foi um... Talvez é porque as pessoas não dão o devido valor, assim, o cara de de marcação, enfim, mas na minha opinião, talvez tenha sido top 3, assim, dos melhores jogadores de Santa Cruz na final do Pernambucano foi Geovânio, né, então teve essa sorte de pegar alguns caras assim e esse time deu liga mas deu liga muito é, com ajuda, e essa é a diferença de uma galera da base, né? né então tem essa diferença que a gente não sabe se vai contar, e outra coisa a gente não sabe se vai contar com o pessoal da base na Série C, porque não contou não, não, não tem contado até então Ninguém tá fazendo a diferença. E outra coisa que é importante também. O Santa Cruz manteve, o Santa Cruz é, montou esse time no começo da temporada, tá? Mas depois houve uma, uma, uma queda de rendimento, tá certo? É, o time não, 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 não terminou a Série D de 2011 no mesmo nível que começou o Pernambucano de 2011, tá certo? Tanto é que o Santa Cruz subiu, massa, ótimo, mas como o Santa Cruz subiu? O Santa Cruz subiu é, no Arruda segurando o 0x0 tendo o 13 jogado alguns minutos no plural com dois jogadores a menos e pressionando o Santa Cruz e eu vendo a hora do Sérgio levar o gol o não podia levar o gol, o jogo foi 0x0 mas se o Sérgio levasse um gol, perdesse por zero, o 0 zero 0 o Sérgio estava fora né? por quê? porque você perdeu porque, é, desculpa, porque é, caiu de rendimento né? voltando aqui o raciocínio porque é, perdeu alguns, alguns Mário Lúcio, rapaz, Lucas, Lucas Barcelos, está dizendo aqui, Felipe, não esquece o craque Mário Lúcio, que era a invenção desse meu amigo aqui de cima, que chegou, chegou na redação do jornal, nunca mais eu esqueço, setorista do Santa Cruz, chegou para mim, bicho, oh, arrumou um cara aí, meu irmão, o cara é um monstro, Mário Lúcio, meu amigo, depois do Santa Cruz, Mário Lúcio fez alguma coisa da vida, assim, eu não sei, eu não, não teve alguma que passagem,
2: a única ele coisa que ele santa. fez na vida foi a tabelinha com o Gilberto, naquele gol de Gilberto e fora da área. Pronto, foi a única coisa que ele fez.
3: <risos> foi, 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 foi. Mas assim, porra, também o mérito ali é todo de Gilberto. Ele recebeu a bola, ajeitou, enfim. Ele... Ah, tá, ó, vou Não vou tá, dar esse crédito a ele, não. Vou Mas, dar assim, o aí, máximo não.
2: dele foi aquela tabelinha, que não é nada. O né,
3: máximo, é, é, exatamente. <risos> exatamente. Ai, meu Deus, agora ir, o raciocínio estava onde mesmo? Eu estava dizendo aqui que... que, que...
2: A queda de rendimento que
3: o Santa Cruz Ah, sim, caiu de rendimento. Por quê? O Santa Cruz, o Santa Cruz é, por exemplo, perdeu o um Gilberto da vida. Que o Gilberto saiu. O Gilberto saiu. Né? O Gilberto não ficou até o fim da, 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 da Série D. né? Porque ele foi negociado. né? E aí você não conseguiu repor a altura. O não tinha mais um substituto de Gilberto. Né? Então veja que, que não é tão fácil. Quando você encontra um jogador que encaixou, que está bem... Tá dando Gilberto conta era segundo tava... reserva, pô.
0: Gilberto pegava banco, era o quarto atacante Ela do Santos. Pegava banco,
3: Anderson. Ele era
0: pegava o Tomazão. Tomazão. Ele só foi entrar, ele só foi entrar no, no jogo que o Santa fez contra, o, não sei se foi Cabense, lá no, eu sei que foi no Cabo, não tenho certeza se foi contra Cabense, é, que aí o Santa entrou com jogadores que estavam no banco, aí foi Landu, Gilberto. Que é o Tiago Cunha estava
2: machucado, salvo engano.
0: Exato, o Thiago Cunha machucou, foi isso. Tiago Cunha machucou. E aí foi quando. Eu... Não, vocês
1: estão ativando, vocês estão abrindo umas pastas de lembrança que tá foda, viu? Mas é porque foi. O, o que eu, eu cobri, né? Aquele, a... Não, eu não, tô só achando curioso, não, mas é verdade. Tô achando é, curioso, só. Tiago Cunha é outro que, que, que... que. Vai abrir uma pasta, vai outra pasta.
3: É, Thiago Cunha é outro que teve uma, uma, uma boa passagem primeiro, né? depois ele volta. Né? e em 2011 ele começou bem, depois caiu também de rendimento absurdamente. Né? Lesão,
0: né? É. Lesão.
3: É, é. Então, e Gilberto
0: que... apareceu, né? E Gilberto apareceu, aí ele virou é, aí opção, virou banco, é. e, aí ele, completamente. e aí quando virou banco ele sumiu. Né? Mas, mas foi isso, acho que o Santa Cruz 2011 2011 é, é um... Apesar de, de, de ter sido aquele momento dramático né da Série C, era este time que a gente tá falando, que a gente lembra de jogadores que, pô, só desse que a gente falou aqui, quanta, quantas ótimas lembranças a gente não ativou aí na torcida do Santos. É isso. É, bom, vou me despedir aqui de Franja, de Arthur. Arthur, meu irmão, parabéns, velho, de verdade. Espetacular, velho, sua... Estreia nesse formato, né? Porque o outro era game show, aquela fuleiragem e tal. Pô, você aqui botou a camisa sem sentir nada, velho. Perna não tremeu. Nada, 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 nada. Craque E seja bem-vindo ao time.
1: Não, não, não. Vai lá. Eu sei o que eu já veio assim. Já como ele falou, já tinha o outro podcast. O cara já traz, já traz a, a estrada mesmo. Já, já, chega, já chegou aqui, meu irmão. Parece que tá gravando aí o... Sei lá... Dois meses já está gravando com a gente. Isso. Já tá, um abraço, já tá brincado, inclusive, tá. para
3: a galera um tá do Arco aí. Valeu, velho. Que é isso. Eu e que já, agradeço falei, já, e, obrigado, e já falei, vou reforçar também. Você foi um monstro, companheiro. É, é, obrigado aí. pouco que assim, pouco eu vi, na verdade, eu vi bastante da live. Acompanhou, acho que uns 80%. Mas você foi fantástico, velho. De verdade.
2: Que é Exato. isso. Eu que agradeço e faço as palavras que eu falei ali no início. Acompanho desde 2014. Então, para mim, é um, uma honra muito grande estar aqui. Agradeço demais.
0: E vamos embora, vamos para muitas coberturas, tenho certeza, velho. É, seja bem-vindo aí. Franja, um cheiro para você, viu, meu velho?
3: Tô de férias, né?
0: Ah, eu não queria colocar dessa forma, assim, ainda mais na live. Ainda não. Nada, nada a ver. Não, não tá de férias ainda não. Ainda vai ter áudio o quê?
3: Eu também Faz não queria não, pô. Eu, eu, mais que vocês, eu não queria não. Tá ligado. <risos> Mas eu vou fazer o quê, velho? Arthur entrou e está de férias
4: lá, de... <risos>
0: Entrei de férias no primeiro dia, <risos> no dia E aí galera, eu sou um aluno novo <risos> Deixa eu ver aqui, eu tenho que ler aqui com cuidado Ei Franja, a galera mandou um Bota aqui para ver se franja, se franja tá ligado Eu
3: vi, eu vi, eu tava assistindo a live Eu vi, eu vi, tu viu?
4: Que vi.
3: Ah rapaz, inclusive é, Giuseppe, <risos> inclusive, é, eu já cansei de dizer aqui que o meu técnico era tio Chico. Já cansei de falar aqui. Arthur não tá concorda, ele acha que seria um bom esse nome. É... Aí.
0: O cara com esse nome não acredita em nada que ele está falando, pô.
3: Não, mas eu gosto. Há muito tempo que eu digo que, botando como parâmetro depois de 2016, enfim, Itamar Chuli talvez tenha sido o melhor técnico que eu já vi no Santa Cruz. Foi o que fez o time jogar melhor. Agora a torcida do Paulo, tem um tem um ranço com o Itamar. Por causa do título perdido do Pernambucano em 2020, e com razão, né? Mas assim, é, a verdade é que eu, eu acho eu, de, de todos esses técnicos que eu já vi nos últimos, o time mais organizado era o de, de o tio Chico. Eu canso de dizer isso aqui faz tempo. Arthur não concorda que eu vi. Ele mais acha que poderia ser um nome também para agregar.
2: Não sou um grande Olá. entusiasta, mas, mas entendo sua, sua opinião. <risos> Qual foi
0: a mensagem que tu tinha colocado aqui pronta? Agora deixa eu ler com cuidado, né? Porque Giuseppe veio com essa fuleiragem aí e deixa eu ver. Gringo, Norde. Ok. Adoro o programa de vocês. É como tudo que sonhei na minha infância se tornasse realidade. Passava horas na tela da TV esperando um comentário de 5 segundos do meu time. Parabéns. Porra, velho. É... Eu, eu ainda fico meio emocionado, bicho, quando eu escuto esse tipo de depoimento. Porque eu, eu me vejo também nesse comentário, tá? Eu também, velho, tudo que você falou nessa frase aí, de certa forma, representa a, a minha fase onde eu só consumia e não produzia conteúdo, né? Sobre futebol local. E eu sempre, eu sempre tive essa coisa, a, a ponto de porra, acordava mais cedo para me pra arrumar mais cedo para vir para ver o Mala, velho. Era o Mala e quem?
1: Como era o programa para passar aqui? De... Isso
3: não é da minha época. não. É o ah, é Roberto
1: isso. Nascimento, pô. Luiz, Luiz é. não, eram os Malas. O Roberto Nascimento e Luiz Muniz. Isso, isso, exatamente. Na RWM Produções. RWM
0: Produções. Perfeito. Então, pô, eu vi aquilo ali que passava 6 horas da manhã, sei lá que horas era aquilo, pô.
1: Depois passa, passava, depois de Batman. E o e Batman que, a gente tá, que eu tô falando é Batman dos anos 60, que passava, era a primeira coisa do dia que passava no SBT. Acho que era no SBT isso
3: eu tô em tá, 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 é. é aquele que o cara dá um murro e fala,
1: pum, parece um
3: desenho, você é aquele, aquele, aquele bar... É o 217,
1: é tá, tá tá depois com do sessão né? Nostalgia agora, meu amigo. Tu vai dizer que tu não assistia? Não, não, não sei.
3: Pô, nem a programação parece tá de... ah, demais. Não. Você não estava na aula, você, você sabe não Não, falando isso. sério, falando o Não, vou falar sério. Meu irmão, e depois que falar... esse
1: negócio de esporte que era a única forma de você ver os, os gols da noite anterior. Que pô, era Exato. foda você ver, você escutar os jogos e dormir e não saber como é que nada daquilo aconteceu, tá ligado? Mas pô, cara, você desculpa, imaginava. Você, você se imaginava. E depois você falar... via, você via
0: se bater com um gabarito mental, né? E ia ver o gol. <risos> que era na outra barra. Que heróis, A pé,
1: gol, na minha cabeça junto assim, esses narradores traduziam tudo que eles estavam vendo pra você, você absorvia e você criava na sua cabeça como tudo aquilo que tinha acontecido. Aí, no dia seguinte, aí você viu o lance, aí você diz, ah, porra, como é que foi? Pô, bateu mesmo com o lance e tal. De vez em quando eu o de vez em quando tem Ah, me engano, a bola vai quincar. A bola tá longe pra caralho da área. Mas, meu irmão, eu gostava, porque era bom demais. aquela aquela, aquela emoção... É, na, 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 gostava naquele cenário, já que não tinha opção da, da TV, daquele cenário de, de você... De o cara tá fazendo, prendendo... Pô, é muito forte. Pô, o cara tá falando... Durante uma hora e meia e está prendendo você a uma paixão que você não está vendo. Irmão, é. num, de um jogo de futebol. É um negócio assim mágico, na
0: verdade. É, é mágico, claro que é mágico. Aí é, no dia seguinte você vê um que esse Exatamente. Então, um abraço, tá, meu irmão? Um abraço, André. André tá falando aí daqui o seguinte: eu comecei a acompanhar vocês na pandemia, quando tudo estava muito ruim vocês eram um alento para meus dias melhores. Obrigado, pô, André. Obrigado, vocês também. Pode ter certeza, vocês foram um alento aí pra gente durante a pandemia. Mais do que isso, pô. vocês foram bazais. vocês foram pilares de nossa sanidade mental e de nossa viabilidade financeira, tá? Então, Chegou meu óleo de ir embora. Sempre, muito obrigado. Eu tava segurando você até agora o Fred aparecer. Fred, que veja, às 9h20... 9h20 ele sugeriu. Como é que foda, pô? 9h20 ele sugeriu, ó, oh, bora emendar a live que a gente tinha combinado que ia ser separada, porque eu argumentei todas as coisas que tinha pra argumentar, então bora emendar. Aí eu fiz. Tá, não, entrei outra. Eu seguro antes aqui. de eu
3: entrar, Celso, não, escuta, só. escuta, escuta. Eu tô falando aí aí há quanto fiz. tempo aqui? Não é
0: isso. Aí, aí velho, antes aí, de eu, eu entrar, ele é disse: eu preciso eu fiz. de um beleza. minuto. Beleza. Tranquilo, eu só preciso comer aqui rapidinho, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele fez. Aí eu, tu vai chegar a que hora? Não, Minha previsão é chegar a 10 horas. Puxa. Aí o cara, minha previsão é chegar a 10 horas para entrar 10 e 25 E eu tô a gente é gigante para segurar esse, para esperar esse homem.
4: Na verdade, eu tomei um susto quando eu entrei naquele momento e vi vocês no ar. Eu disse: tá, acabou, os caras ainda tão falando. Porque quando eu vi Felipe perguntando, foi assim: eu entrei no grupo, vi Felipe, ainda dá para entrar. Esse Felipe é doido, pô, já acabou a live. Aí eu fui no YouTube. E vocês tocar tá, porra, lá, tá, tá Santa Cruz, que o caralho, que não sei o que, afogados, e Cássio dizendo que é o Petrolina, que não sei quem, que o Serra Talhada, que... Tá, Cássio tava falando Itacuruba. Pronto, lembrei, eu disse, caralho, os caras tão falando Itacuruba, porra. Ai, céu, Suzina, nuclear, Veja caralho. Veja só, caralho,
1: aí que, você, né? tá, você tá viajando a maionese. Isso aí foi com cinco minutos de programa, pra você dizer que Oi, a gente então, ainda aí, estava pronto, falando. Foi isso mesmo. Aí eu olhei pra O Itacuruba é tipo, o Itacuruba foi cinco minutos de programa.
4: Não, Cássio, eu, eu, primeiro, eu liguei assim, eu disse tá não, que é uma usina do eu disse, vamos que tão... já é já a menor, não, é da Santa Cruz, que é um...
3: os temas se misturam. Aí... aí, eu disse, Eita. olha, vou dizer uma coisa tu, história contada por Fred, você pega assim e tira logo na base, pronto, e pode jogar fora, porque aí, calma, tá, 80% da conversa.
4: Real. Eu olhei, o assunto era esse, aí eu olhei lá, o, o, o marcadorzinho estava lá no começo, aí eu adiantei, assim, né? eu já acabou, pô, Tá vendo, isso aqui foi o começo do programa. Porque Cássio estava corrigindo o Celso, que Celso falou que a classificação passou entre os dedos e assim, não, passou longe de passar entre os dedos, não. Não,
0: não, não pô, foi isso? Não, foi isso não, pô. Foi isso não. Aí, eu pô. falei que eu falei, tipo, é, o Petrolina mais uma vez chegando na semifinal, só que é porque a gente tinha acabado de falar que era mais uma campanha do interior chegando na semifinal. Eu...
4: Cássio dizendo assim também que o Santa Cruz em nenhum momento a classificação escapou entre os dedos. Não,
0: isso ele concordou. Isso eu falei também ele concordou.
1: Fred, tu tá aparecendo, Fred. Tu tá aparecendo aquele aluno que chega... Não, 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 tu, meu, tu agradeceu, de, a pela... Minutos, a... não. De, tu agradeceu, a Cassio, pela de... De, tu
4: agradeceu, Acasso, pela... Dois minutos
1: de informação E do... o resto do, do grupo. Inteiro, eu falo o quê? Aí um lero, lero da porra aí. Tu tá segurando o cartaz.
4: Aí eu adiantei até o final. Obrigada. Aí eu fui no grupo e disse, me expressou. 9h20, que eu tava implícito ali... O sujeito oculto, o objetivo oculto, no final das contas, era assim. Agora segura em mais 40 minutos no ar. E, porra, vai Também conhecido como uma hora, minutos. né? É, é, aí são os acertos de ponteiro. É né? que
0: Fred é assim, vê, a, a loja da cabeça de Fred é assim. Porra, 10 e 15 9h20, 10 horas é uma coisa só. 10 horas, 10h30 é uma coisa só. Ou seja, é. 9h20, 10, 20,
4: 10h30 é uma coisa só. Peraí, peraí, ainda tinha, ainda tinha o protagonista da noite para estrear, para entrar em cena. Eu, disse, eu falei irmão. o quê? Eu, meu irmão, eu lembro eu levo, eu levo isso Deixa a Felipe lá com as maluquice dele uma horinha. É o tempo bom. É o tempo bom.
3: Detalhe, assim. detalhe, é o seguinte, as maluquice dele, tá ligado? <risos> obrigado, Fred. Obrigado, viu? É bom saber. É, pô, é você loucura, aqui é loucura, é
4: loucura. E aí? Agora é o seguinte... Eu perguntei, Felipe. Agora o Felipe é inteligente, Eu perguntei assim: tu vai largar? Ele viu que minha, que minha pergunta foi capciosa. Não era que ele ia largar do trabalho para entrar na live. Era se assim, ele ia largar.
0: Fred, tem, tem aqui um teste que o Rodrigo me mandou para saber se você tava ligado na live
4: mesmo. Lê eu esse comentário aqui. aqui. Devolva o meu Santinha. Não, isso aí eu não cairia nunca, né? Esse eu vi quando esse cara entrou, eu vi. Tudo bem, então tava ligado. Tá ligado, ligado, tô ligado. Eu acompanhei uns dois, três minutinhos de Santa Cruz. Forte vi abraço! Um, vi, vi um pedaço do jogo.
3: É bom que com duas horas e quarenta tu tá dizendo que acompanhasse dois ou três minutos, porra. Não,
4: porra, dá live, <risos> dá live. live. Franja, O é um cheiro, meu irmão. Tempo, eu vi o primeiro tempo do Santa, vi o primeiro tempo do Santa. Achei a expulsão bem questionável, bem De
3: questionável. novo, com essa pergunta já fizeram, porra, fuleiragem. Tem nome, tem nome errado aqui? Não, pra gente. Tem não. Everton Ricardo. Everton Ricardo, companheiro, um abraço. Ele diz aqui, ó, de novo, vai, Fred, tu, presidente do Santinho, numa situação dessa, tu, tu faria o quê, não, bicho? Desassociaria o Felipe
4: Assis que tá dando um azar do caralho pro santo. O salão <risos> do quadro de Santos. É, Mas porque era se tem brincadeira. Hum. Um amigo meu. Um amigo meu. É melhor do que, o que lá, do que os que estão lá. Muito melhor. É,
3: isso mano. é verdade. Isso é verdade. Não, é não, é não. Mas eu eu te não vou, vou ter pra Se te
4: tu fosse voltar, tu na eleição, Felipe. Oh, é. Chapa 1. Um. Franja, Rio, escolhe ou é. é. morre.
0: Dois. Escolhe ou morre. Figueroa. Escolhe ou morre. E tu sabe Chapa que eu um. levo o
4: Cássio pro patrimônio, né? Seja do seu do esporte. Chapa
0: 1. Um. Edinho, certo? Querendo voltar. Chapa... Eita danoso. Chapa 2. Fred Figueroa. Essas são as opções. Esse é o Escolhe ou morre. Cássio, pensa nos nomes das chapas aí viu?
3: porra, bicho se tu botasse se tu botasse a LN eu ia fácil a LN viu? se Puxa. botasse tu... Joaquim é... Bezerra eu ia pensar muito com, com, com o diminutivo, foi foda né? Felipe, vê só
4: eu não posso nem usar o termo que eu usaria mas porra, depois de tudo tu dizer que tu ia a LN é pra se foder
3: se a opção <risos> for tu ou o diminutivo, ou tu tá de brincadeira, né
4: eu contra o Diminutivo eu sei que sou eu mas eu contra a Eliane eu queria ganhar também
3: não, tu não ganhava não Fred aí tu tá de brincadeira Na minhas na, custas tu não ganhava não pergunta Arthur se ele, se ele votava em tu
2: oh, <risos> o Fred é um gigante Arthur e aí, escolhe a o a a assim, quer eu, me... quero,
4: eu não quero que vocês façam assim eu votaria em Antônio Luiz Neto eu quero, eu quero esse, esse áudio de cada um eu votaria em Antônio Luiz Neto
2: apresente sua equipe Fred
4: Cássio no patrimônio Qualquer clube que eu for, o cara vai no patrimônio. Rodolfo. Os gatos, tá que puto que eu falei que ia ser presidente de Santa Cruz. Rodolfo. <risos> essa é a minha câmera, pô. Essa é a minha câmera. Rodolfo. Tu achava que ia ter algum torcedor
3: de Santa Cruz, não?
4: Ia. Ia. Então, não precisa, não. Tininho, gosto de Tininho. Se Tininho tó, quiser trabalhar comigo, trabalha.
2: O é com sim, o tá eleito. É. Assim, vamos no cartório. Bora. A, a, a equipe foi boa aí. A equipe compensou, Felipe. A equipe compensou, ah, eu, eu fui atleta de Santa Cruz. A equipe compensou, é do caralho. Cara. Eu
4: fui atleta de Santa Cruz. Eu sou filho oh, de conversar. De atleta, atleta
3: não, né, Fred? Atleta, tu não vai não, né, Fred? Não tu jogou é, lá, mais tu mais fez exemplo. de conta, tu enrolou. Atleta, tu fosse quando na tua vida? Ou tu acha que tu, hoje em dia tu é atleta? Tu é um brincalhão.
4: Eu tô mais perto hoje em dia do que quando era criança. Pelo menos as dores dos atletas eu sinto pra caralho.
0: Mas aí todo
1: velho sente esse bicho.
4: Eu ah,
0: sinto, é pô, que... eu não faço nada. Né? <risos> todo velho ó. Felipe,
4: vê só. Terça-feira, Aproveita, meu irmão. Do... Vai -te
0: embora, velho. A gente vai começar a H menor. O Fred vai menina. te arretar aí.
4: Minhoca, começa é quando a série D? Série B? Deve de D. Né? Passando desse no
3: outro. outro. Não, dedo dado, pô. Ah, dedo dado? Acho é. que é maio, né? Acho que é 14 de maio. De 17 de maio. Daqui a um mês, daqui a um mês. Um mês,
0: Felipe,
4: mais ou um mês. Um Sem é áudio guia né? ainda.
0: Áudio guia de quê? Da série D. Aí franja bem.
4: Sério o quê? É de
3: tô, assim, de férias, tô de férias, tô de férias. Tô de férias, um mês agora, um mês de férias.
0: E Arthur, que estreou e entrou de férias? Respeita. <risos> é
2: foda, pô. Não, Arthur, se quiser, seja bem-vindo. Eu trago Até informações a do Iguatu. Iguatu é o primeiro adversário, né? É. Pronto. Pronto, aí eu trago informações. Foi bem, viu? Foi bem no
1: Cearense deu trabalho.
3: Minhoca, sou teu é. fã viu, Minhoca. E
1: Arthur, meu irmão, eu, eu, meu eu acho que Arthur, porra, 14 jogos da Série D, eu não consigo ver o Santos jogando essa campanha, ele não não quiser, é, é claro, ele reaparecendo é aqui, não.
0: Arthur já tá convocado pros 14 jogos, porra. já tá avisado aí na escala, já vai batendo já aí. Já tá na pô. escala, já vai entrar é, escala, já
1: tá já na vai escala, escala.
0: Já vai eu organizando seu horário, jogos, dia do jogo Fazer do mim, Eu quero ver, eu quero ver o bingo
1: coisa. da Ai, desculpa, viu? Já já entra no bingo da desculpa. É.
2: Aí é o seguinte, ó, Arthur, meu amigo, olha como eu, eu tô bico, esperando.
1: Hoje é isso, hoje aquilo, hoje isso.
0: Arthur, é o seguinte: depois do jogo do Santa, alguma coisa entre 6 da tarde, 18 horas e meia-noite e meia, o programa está começando. Pode se preparar, que a escala vai ser por aí. Tá bom, tá reservado. Vai ter bom o H-menor com o Fred é, aí. É, é
3: bem assim mesmo. Ele, você, no pensa que ele tá tirando onda, não. É, é desse jeito. Ele mesmo. sabe, ele é ouvinte,
2: pô. É, eu sou ouvinte, eu conheço. Fran é. Jusqueiro, meu irmão. É
3: justeiro, meu irmão. irmão. Um abraço, um volta. abraço, pessoal. Até é, mais.
2: E fã, Arthur, fã. parabéns, o meu irmão. Faleiro até a Faleu, volta. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Valeu, até valeu, mais. Valeu,
4: Arthur. Parabéns, até a próxima. forte abraço, galera.
2: Até a próxima.